2: So, hallo und herzlich willkommen zum Katerfrühstück unserer B-Seite, dem besten Uniradio radio Lüneburgs. Äh, auch diese Folge hört ihr wie die vorletzte von Joanne nur online beim Anbieter eurer Wahl. Und es geht heute um ein Herzensthema eurer beiden Moderatoren. Die da wären einmal ich, der Max, man nennt sich eigentlich zuerst, aber mein Gast, das ist der gute, unersetzliche und unauswechselbare. Theo, moin.
3: Schön, 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 dass wir hier zusammensitzen Freut mich sehr, denn wie du sagst, das Thema ist auf jeden Fall ein Herzensthema auch für mich
2: Ich habe jetzt mit mehr Pompöse in deiner, in deiner Begrüßung gerechnet, nachdem ich dich so schön angekündigt habe eigentlich
3: Ja, aber da, da rückt mein Ego dann auch gleich eine Bescheidenheit umso, umso krasser man angekündigt wird, umso mehr muss man sich ja dann doch runterschrauben Weil sonst wirkt man, glaube ich, arrogant und überheblich Und diese Außenwirkung möchte
2: ich natürlich nicht vermitteln an unsere lieben Zuhörer Ach, du bist zu gut, dass du da mitdenkst. Ich muss dich allerdings, warum auch immer du jetzt wieder lauter wirst, runterstellen. So, Goodie. Äh, ja, Herzensthema. Unser Herzensthema, das auch gerade jetzt äh, sehr aktuell sein könnte für so einige Menschen, ist das Thema Videospiele. Theo, ohne es lange vorbereitet zu haben, was sind Videospiele für dich? Gerade jetzt vor allem, aber schon dein ganzes Leben lang. Seit wann spielst du? Was bedeuten sie dir?
3: Äh, Videospiele sind für mich tatsächlich, ich glaube, eine meiner liebsten Erzählformen vor allem, aber generell auch Unterhaltungsformen. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich äh, auch schon relativ früh, obwohl, ach, hängt davon ab, es gab immer schon diese Kindergartenkinder, die schon Playstation gezockt haben. Bei mir fing es alles an, wie bei vielen, glaube ich, in meinem Alter mit Pokémon. Äh, die Pokémon-Blaue-Edition kam 99 raus im Herbst, pünktlich zum Anfang der zweiten Klasse bei mir damals. Um, und natürlich hatten die äh, viele Kinder sofort Gameboys und Pokémon und irgendjemand hat es in die Schule mitgebracht. Alle haben 20 Kinder versammeln sich um einen Tisch, während einer da Pokémon zockt. Das war sehr Klassiker. <lacht> und natürlich habe ich meine Mutter auch voll gequengelt, ähm, dass sie auch einen Gameboy haben möchte. Und ich habe dann zum Zeugnis, glaube ich, als Zeugnis geschenkt. Das war noch ein Ding bei uns irgendwie in den unteren Klassen. Ähm, habe ich dann endlich den Gameboy Color zusammen mit äh, Pokémon der blauen Edition bekommen. Ja, und damit fing eine eine Leidenschaft an, die mir glaube ich viele Leute gar nicht so sehr ansehen. Ähm erst Studienfach Informatik wirft dann schon erste Verdachtsmomente, tatsächlich bin ich was Videoanspiele angeht ein ziemlicher Nerd. Ich würde sagen, der ultimative Beweis ist, wer gegen mich Quizduell spielt. Ähm, die Kategorie, mit der ich am Abstand am besten bin auf Quizduell mit 88 richtigen Antworten sind Videospiele.
2: Das kann ich nur unterschreiben, ähm, wobei es bei mir, glaube ich, sogar nicht mal 80 Prozent sind, sondern nur nur 79. Ha. Ähm, ja. <lacht> ja, die ganze Sony-Zeit damals, äh, wenn es darum geht, das kann ich leider überhaupt nicht mitreden.
3: Das ist auch Wissen, was ich mir tatsächlich im Nachhinein angeeignet habe. Ich hatte nie eine Playstation. Ja. Ich habe mir erst vor, wann, vor vier Jahren, glaube ich, zum ersten Mal eine Playstation-Konsole, die PS4, gekauft. Hatte ich davon nie. Ich bin eher so ein Nintendo-Kind.
2: Genau, als Kind war es bei uns auch nur Nintendo. Die erste richtige Konsole, die wir im Haus hatten, war die Wii tatsächlich. Als die rauskam, wir hatten äh, Gameboys, durften mein Bruder und ich damals haben, äh, aber so eine Heimkonsole, das war tatsächlich erst die Wii. Ist, also ich weiß nicht, ob das bei dir anders war. Nee, das,
3: das ist ganz interessant, das ist ganz ähnlich. Meine Mutter wollte nie eine Konsole am Fernseher haben. Und ich glaube, das lag gar nicht so sehr an Videospiele, sind böse und bla. Sie fand die Dinge einfach hässlich und wollte die, nicht dann, <lacht> wollte die nicht da stehen haben neben dem Fernseher. Man muss auch sagen, diese alten Konsolen sind auch nicht wirklich hübsch. Aber weißt du, sie hatte dann da ihre totschicke Hi-Fi-Anlage und hatte dann einfach keine Lust, so einen hässlichen Gamecube oder 64 da stehen zu haben. Mhm. Um, das war tatsächlich das war einer der Hauptgründe, weil Gameboys hatte ich... Also ich hatte dann auch die ganzen Nachfolgemodelle und Nintendo DS, Nintendo 3DS, ich hatte alles. Also ich bin wirklich mit Handhelds äh, groß geworden, vor allem mit Nintendo. Ähm, und ich habe mir dann tatsächlich ähm, heimlich einen Gamecube gekauft gebraucht den ich äh, da da kam da gab's glaube ich sogar schon die Wii, aber ich hatte halt Lust auf eine richtige Konsole und habe mir heimlich den GameCube gekauft, habe den in meinem Kleiderschrank versteckt und wenn meine Mutter nicht da war, meine Mutter hat lange gearbeitet, ich war meistens voll zu Hause und hatte noch ein paar Stunden Zeit, habe dann den GameCube aus meinem Kleiderschrank geholt, an den Fernseher reingemacht und habe dann da ähm Weißt du ja geil was? Fire Emblem habe ich sehr viel gespielt, das weiß ich noch. Path of Radiance. Und dann äh, habe ich, ähm, dann so pünktlich, so 17, 18 Uhr, wenn ich wusste, jetzt kommt sie langsam wieder nach Hause, habe ich dann äh, den GameCube wieder zusammengepackt und wieder in meinem äh, Kleider
2: Kleiderschrank gebunkert. Ja, äh, kann man retroakt äh, retroaktive Bestrafung noch aussprechen, das wäre ja mal eine Sache. Also das schicken wir bitte an Frau, Frau Theos Mutter, diese Folge.
3: Ja, die, die Mama, falls Editor, das zuhört, ne? liebe Grüße. Ich glaube, ich habe ihr das nie erzählt.
2: Es <lacht> ist, ja, äh, hier werden geheimliche Geheimnisse aufgedeckt. Der Aber muss, lässt das ein bisschen? Ja ja, 2-0, wenn das dieses Jahr nicht geht. Mich verletzt das ein bisschen, dass du sagst, ich wollte eine richtige Konsole haben, obwohl die Wii draußen war. Ähm, die Wii ist nicht nur ein Kinderspielzeug. Nein, 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 äh, nein, ich meinte, viele, äh, nein, nein, ich meinte, ich meinte mit richtiger Konsole im
3: Gegensatz zu den Nintendos, die ich, äh, den Gameboys, die ich hatte. Ich wollte eine richtige, ja, ich, ich hätte mir auch eine Wii geholt, die war aber zu teuer. Ich fand die Wii auch super spannend und interessant, aber die ist irgendwie dann an mir vorbeigegangen. Und jetzt habe ich eine Switch und hoffe einfach ein bisschen darauf, dass viele Wii-Spiele dann nochmal auf der Switch remastert werden. Das wäre so mhm. mein Favorite. Dann kann ich da noch äh, mal viel nachholen.
2: Äh, ich habe momentan das Pech, dass die Switch an mir vorbeigeht, äh, Geldtechnischen, aus geldtechnischen Gründen, aber gut, gehen wir da nicht zu so viel rein, aber dadurch, dass ja die neuen Generationen und auch die Switch angeblich soll alles jetzt auf einer Basis beruhen, ab der PS5 und Xbox One X soll ja auch alles alles ein ein System sein, wie beim Windows-PC. Da soll ja nichts mehr Neues kommen. Laut Gerüchten. Ah, da Nur noch ver äh, verbesserte Technik. Mal gucken. Vielleicht bin ich mal, bin wird es mal auch gespannt, nie wieder was das, geben, was man verpasst hat.
3: Bin ich mal gespannt, ob die das durchziehen können, weil das ist ja das Schöne an Konsolen im Gegensatz zum PC, dass du halt einfach, du kaufst das Ding, brauchst es nicht aufrüsten, alle Spiele laufen. Das ist ja das Schöne. Es wäre irgendwie komisch, wenn sie bei Konsolen jetzt auch darauf umsteigen, irgendwie auf so ein ähnliches System wie beim PC, weil dann kann ich mir auch einfach einen PC holen, dann verstehe ich den Vorteil nicht mehr. Ich,
2: ich glaube, die Architektur des Ganzen soll gleich bleiben. Man also du sollst immer noch weiter, wie du gerade meintest, dieses System haben. Du solltest, kannst es aufbauen und sofort spielen, wobei das bei Konsolen ja momentan auch nicht mehr wirklich stimmt, mit all diesen riesen Updates, sobald erstmal ein Spiel kommt, Day-One-Patches und der ganze Quatsch. Ähm, es ging mehr darum, dass dann Spiele, die halt vielleicht dieses Jahr rauskamen, auch noch in 30 Jahren auf der gleichen Konsole spielbar sind, hm. weil die Architektur die gleiche sein soll. Habe ich auch nichts gegen. Das aber klingt, das, das, klingt
3: das, das wiederum klingt sehr consumerfreundlich, ehrlich gesagt. Das ja. würde mich auch schon überraschen, weil die Videospielbranche ist schon eher bekannt dafür, ich sag mal in vielen Fällen den Kunden lieber das Geld mal extra aus der Tasche zu ziehen und nicht, also ich finde das kann man schon nicht, das trifft nicht auf alle Firmen zu, auf gar keinen Fall. Es gibt auch kundenfreundliche Filme in der Branche, aber ich glaube viele sind schon eher darauf bedacht wenn es geht, dann doch gerne ähm, zur Kasse zu bitten und nicht ähm, ewig lang die gleiche Konsole benutzen zu lassen. Aber wer weiß, ich lasse mich gerne überraschen, äh, vor allem positiv.
2: Naja, es ist dann halt gerade bei Konsolenanbietern die Frage, äh, ob die dieses Spiele, äh, die dieses Geschäftsmodell tragen können. Also Leute... Können wir Namen nennen? Leute wie Rockstar, die jetzt äh, natürlich sowas wie GTA Online die ganze Zeit weiterlaufen lassen, wo, was ihnen halt viel Geld macht, ist klar. Aber wenn ein ähm, ein, ein Microsoft mit der Xbox 360 ähm, viel Goodwill verliert bei den Spielern, dann bringt es ihnen ja nichts. Wenn sie damit dann viel Geld gemacht haben, aber auf die lange Sicht dann vielleicht dann kein Geld mehr machen. Also ich glaube schon, dass das eine gute Idee ist von denen. Vor allem, wenn man darüber davon ausgeht, dass sie dann ja auch einfach noch mehr Geld damit machen können. Wenn in 30 Jahren jemand sagt, ey, du, mein Kind, ich will dich ranführen an diese Konsole, weil das ist meine Konsole, mit denen ich vor 30 Jahren schon gespielt habe und du kannst das gleiche Spiel spielen wie ich und prompt ist ein neuer Kunde gewonnen. Wir haben dann die, die Xbox-Dynastie, die PlayStation-Dynastie oder wer weiß, was noch kommt.
3: Ja, aus der Sicht der Eltern ist doch eh alles Nintendo.
2: Ja, das ist die nächste Frage. Ja, bei Nintendo bin ich da gespannt drauf, weil Nintendo ja eigentlich immer für so ein bisschen Innovation steht. Seit, also seit der Wii eigentlich oder seit dem DS davor schon. Neue schon, schon die, haben,
3: die haben den Analogstick erfunden. Ähm, die haben, was heute gang und, also kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ohne Analogstick an der Konsole zu zocken. Ähm, für die Nichtkenner, die gerade einfach nur aus Neugierde reinhören, das ist, falls ihr schon mal so einen PlayStation-Controller gesehen habt, die kleinen. Äh, runden Knöpfe unten, die sich in alle Richtungen bewegen lassen, die man meistens zum Steuern der Spielfigur im dreidimensionalen Raum und Kamerabewegung benutzt. Ähm, das haben Nintendo erfunden, das äh, gab's davor nicht und solche Sachen und da bin ich schon äh, die waren schon immer auf, auf
2: jeden Fall Vorreiter. Aber ich glaube, wir springen gerade ein bisschen... Mit dem N64 oder... Gab's, also es gab es vor dem N64 nicht, weil die Nintendo-Konsolen vor dem N64 hatten ja auch keinen Analog. -Stick. Ja, ich
3: meine mit dem... Oh Gott, jetzt nicht, dass ich jetzt okay. Mist erzähle. Äh, 88%, 88 Quisto, ey. Ich hoffe, ich hoffe es gehört... Äh, meine, meine Aussagen gehören gerade nicht zu den 12% in die andere Richtung. Aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Oh Gott, nicht, dass ich es mit dem Digipad, mit dem Steuerkreuz verwechselt. Das kommt auf jeden Fall von Nintendo. Aber ich meine, es wäre auch der Analogstick mit dem 64 gewesen. Den gab es davor nicht. Weil der PlayStation 1-Controller hatte noch keinen Analogstick, oder?
2: PlayStation, doch, der PlayStation 1-Controller hat hatte schon einen Analogstick. Doch, ich frage mich eher gerade, ob der nach dem 64 rauskam. Ich kann es ja mal gerade nachgucken. PlayStation 1 kam, äh, Dann kam die raus, 94. Und der Nintendo 64 kam. Der kam, der kam, der kam. Steht ja natürlich nicht an der Seite. Ach komm, was machst du, Internet? Ähm, so, kurze Pause, die kann ich auch gut rausschneiden. Das ist das Schöne, wenn man
3: so das genau, das nicht live aufnimmt und alles.
2: 96 kam da raus. Nee, aber du hast recht, der PS1-Controller hatte. Ich bin der Meinung, es gibt dann spätere Editionen damit noch. Ja,
3: aber der und, erste hatte keine Luxx. aller Luxx, ne? Ja.
2: Genau, der allererste Controller. Müsste man vielleicht mal medienarchäologisch aufbauen, ob nicht dann irgendein ganz altes Ding das noch hatte, aber dafür sind wir jetzt nicht hier. Ich habe es kurz, ähm, Ich,
3: ich hab's kurz. Äh, können wir mal gucken, ob, ob du das reinschneidest oder nicht. Ähm, Wikipedia ursprünglich für den 21 April 690 bla bla, veröffentlichte Nintendo das Nintendo 64 samt Controller und war damit das erste Standard-Gamepad für eine Konsole mit Analog-Stick. Gab's, also es gab schon vorher Gamepads mit analog aber das so standardmäßig mitgeliefert wird und sozusagen für alle Spiele integriert ist, das, äh, da waren Nintendo dann tatsächlich die ersten. Aber gut, kommen wir glaube ich.
2: Über wieder zurück zum Plan. Das ist interessant. Man lernt beim Katerfrühstück immer was dazu. Das ist äh, die Magie unseres Radios. Ich habe es angesprochen, das beste Uni Radio Lüneburgs. Es gibt harte Konkurrenz von vielen Seiten in Lüneburg. Aber, aber wir sind das einzig wahre Beste. Wir sind das eine. Das einzig wahre Beste. Ähm, ja, Theo, wir haben es auch am Anfang schon angesprochen. Ich, vielleicht sollte ich das klatschen lassen. Ne? Ein bisschen hier. <lacht> ähm, wir haben es am Anfang schon angesprochen. Gerade momentan. Könnten Videospiele oder nicht nur könnten, sondern Videospiele sind einfach momentan durch die ähm, durch die Wand geschossen, durch die Decke nicht durch die Wand. Zwar ist die Produktion, wie so vieles, gerade ein bisschen heruntergefahren, aber es gibt immer wieder neue Rekorde, was Spielermengen angeht. Auf äh, Steam wurde, glaube ich, innerhalb des letzten Monats, mindestens zweimal, habe ich davon gelesen, der Spielerrekord für aktuelle Spieler eingestellt. Also Steam ist eine digitale äh, Storefront, ein digitaler äh, ein digitales Geschäft, wo man Spiele kaufen kann gleichzeitig auch mit Leuten schreiben kann, während die spielen und das äh, dokumentiert, was man gerade spielt für alle, die das nicht kennen ähm, genau und ich weiß von mir selber auch, dass Abende, die wir sonst vielleicht mal uns als Radio getroffen haben oder Abende wo vielleicht Geburtstage stattgefunden äh, stattgefunden hätten die habe ich mit Videospielen momentan verbracht. Wenn ich sie nicht damit verbracht habe, vielleicht noch was anderes zu machen, wie lesen oder, ähm, ja, ich äh, warum, warum lüge ich? Nein, äh, also ich habe schon deutlich mehr gezockt, will ich damit sagen. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen gemacht, aber ich habe auch deutlich, deutlich mehr gezockt momentan wieder. Wie ist das bei dir? Hat sich das auch vermehrt? Und wenn ja, gibt es irgendwelche Spiele, die ausschlaggebend dafür waren?
3: Uh, ja, genau, also jetzt zu Zeiten ups, zu Zeiten von uh, Corona auf jeden Fall, die Nutzerzahlen sind stark gestiegen, uh, die Switch-Konsole war ja auch ausverkauft und man uh, findet Switch-Konsole für das Doppelte dreifache im Preis, uh, das ist natürlich jetzt alles heiß begehrt, das Hobby. Ich muss aber sagen, meine durchschnittliche Spielzahl ist, glaube ich, ziemlich konstant geblieben, also es hat sich gar nicht so krass vermehrt jetzt durch, um, durch, durch die Situation, in der wir uns befinden. Um, nicht vermehrt heißt aber trotzdem nicht unbedingt wenig ähm, Obwohl ich aktuell, also ich hatte schon, es gab mal Zeiten in meinem Leben Da habe ich sehr viel Zeit mit Videospielen verbracht äh, Jetzt ist es eher so, dass ich, ähm, wenn ich es auf den täglichen Schnitt runter, das heißt nicht, dass ich jeden Tag spiele Aber wenn ich es auf den täglichen Schnitt runterbrechen würde, zwei Stunden, zwei, drei Stunden und das ist schon immer noch das heißt, wie gesagt, nicht jeden Tag zwei, drei Stunden, sondern halt auch mal einen Tag vier, fünf Stunden und dafür einen anderen Tag gar nicht. <lacht> ähm, genau. Aktuell ist das bei mir dann aber tatsächlich ein täglicher Einstieg. Äh, Animal Crossing auf der Switch. Ähm bin ich in die Reihe eingestiegen, ich habe früher Animal Crossing nur mal so ein bisschen auf dem DS mitbekommen, aber nie so richtig gespielt, ist sehr schön tatsächlich hat so ein bisschen dieses Tamagotchi Prinzip, dass man jeden Tag mal ein bisschen noch reinguckt, sich um seine Insel kümmert sich um seine Bewohner kümmert und es ist ganz spannend, weil eigentlich ist das Spiel sehr untypisch für Videospiele, weil es gibt überhaupt keine richtigen Ziele und eigentlich gibt es auch gar nicht so viel zu tun, man ist ein Bewohner auf so einer kleinen Insel, wo andere kleine niedliche Bewohner dazukommen und macht eigentlich nichts außer ein bisschen zu fischen, den Garten zu pflegen und mit seinen Bewohnern zu sprechen und das war's Mehr ist es eigentlich nicht, ähm, aber durch die niedliche Präsentation und so ein bisschen, ähm, die, es hat so eine sehr entspannende Wirkung, weil es halt gar nicht sonst, was oft bei Videospielen, diesen Stressfaktor irgendwie oder Schwierigkeitsgrade oder keine Ahnung was, sondern es ist ganz entspannt, einfach ein bisschen ein Ding machen und so eine sehr schön auch grafisch aufbereitete, also es sieht alles sehr niedlich aus, sehr schön präsentiert und so und einfach sich so ein bisschen mal, äh, kann man sich ganz gut drin verlieren, ähm, genau und ansonsten ähm, Spiele ich gerade wieder viel Zelda Breath of the Wild, äh, wie du merkst, äh, die Switch ist bei mir hoch im Kurs ähm, Das ist auch ein schönes Spiel, was ich immer mal wieder reinschalten kann ähm, die Und ich habe die ganzen, das, da, da kannst du auch gleich was sozusagen, ähm, habe ich schon gesehen ähm, Weil wir beide gerade so ein bisschen auf einem Final Fantasy Trip sind, habe ich das Gefühl Ich habe nämlich gerade auf der Switch die ganzen äh, PS1 Remaster. Von Final Fantasy nachgeholt. Also Final Fantasy 7. Ich meine nicht das Remake, was jetzt gerade rausgekommen ist in der Bombengrafik, sondern ich meine halt das alte Ding von damals <lacht> äh, mit der Klotzgrafik. Also die Grafik ist, kann man sich eigentlich echt nicht mehr angucken. Ähm, Final Fantasy 8 und jetzt aktuell bin ich bei Final Fantasy 9, weil ich die damals nie gespielt habe und jetzt mal nachgeholt habe. Und die sind tatsächlich ziemlich gut. Ähm, die kann man echt äh, heute noch gut spielen man muss aber dazu sagen, es gibt so ein paar kleine Komfortfunktionen, wie zum Beispiel, dass man in dreifacher Geschwindigkeit spielen kann ähm, das ist nicht zu unterschätzen bei so alten Japano-RPGs, ähm, die können ganz schöne Zeitfresser sein und es ist dann doch deutlich spaßiger für mich dann manchmal, wenn man einfach nur durch so ein Dungeon grindet einfach dreifache Geschwindigkeit einzuschalten damit man, damit ich nicht 80, 100 Spielstunden in das Spiel rein investiere weil dazu habe ich heutzutage selten Zeit so viele Stunden in ein Spiel zu investieren wie sieht es denn bei dir aus, Max? Was, was ist denn bei dir so gerade auf den Konsolen oder auf dem Computer am Rotieren?
2: Ja, erstmal ähm, muss ich dazu sagen, Animal Crossing, das ist eine lustige Geschichte, weil ich äh, habe ja momentan keine Switch, wie ich schon erwähnt hatte. Aber ich habe durch den ganzen Content, den man online dazu jetzt sieht und auch was ich von Freunden tatsächlich gehört habe, mega Lust darauf bekommen. Und ich habe noch einen alten DS zu Hause liegen. Äh, Nintendo 3DS und hab dann das allererste Animal Crossing, was für die DS rauskam, Wild World hieß das glaube ich, ich hab's mir wieder vergessen, äh, mal rausgeholt und wieder angefangen bin da jetzt auch immer mal wieder am reingucken. Also, das ist, äh, das ist was, äh, äh, Ansteckendes ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist einfach so ein Ding, selbst wenn ich nicht richtig dabei bin, fühle ich mich, als würde ich gerade mit allen anderen zusammen Animal Crossing spielen, weil das Gefühl, glaube ich, viel stärker ist, als das hier schwebt, so Rum, sorry, ähm, viel stärker ist als das, was man eigentlich in dem Spiel macht. Also ich weiß nicht, wie viele tägliche Aufgaben man bei New Horizons jetzt hat. Ähm, ich habe gehört, man hat immer so kleine Aufgaben, die einen immer wieder zurückbringen. Bei den Alten hast du ja eigentlich keine richtigen Aufgaben selbst am Tag. Du kannst deine Sachen erledigen, wann du willst, das Abbezahlen deiner Schulden quasi von, für Tom Nook, also wer bis jetzt zugehört hat, weiß wahrscheinlich auch, wer das ist. Ähm, das Auffüllen des, äh, des, des, ähm, des Museums, das geht alles, wann immer du willst. Ähm, und trotzdem kommst du jeden Tag zurück und machst das mal so ein, zwei Stunden. Also, ja. gut, vielleicht nicht ganz so lang, aber...
3: Ja, so ist es bei den, den Neuen tatsächlich kann, auch. Also diese kleinen Ziele, die es da gibt, das ist ein bisschen irreführend. Das sind einfach nur so, man kann so Punkte sammeln, wenn man so fange fünf Käfer oder... Hacke fünfmal Holz In den ersten Tagen habe ich das noch ein bisschen zielgerichtet Erfüllt diese Aufgaben Aber irgendwann ignoriert man es einfach Und holt sich die Punkte nebenbei so ab Und richtet sich gar nicht mehr danach Weil das macht gar keinen Sinn Und von diesen Punkten hat man eh Die kann man dann gegen Belohnungen einlösen Aber diese Punkte hat man im Überfluss Also ich habe 20.000 oder so davon auf dem Konto Und brauche die gar nicht Deswegen ist das Spiel da auch tatsächlich genauso Man hat eigentlich keine richtigen Ziele Ab und zu kommt mal ein Besucher von einer anderen Insel oder irgendein abgefahrener Verkäufer oder sowas. Ähm, so, oder so kleine Events passieren, aber ansonsten hat das Spiel wirklich kein Ziel. Genau, außer seinen Kredit für das Haus abzuzahlen. Die äh, kleine der Kapitalismus, dem kann man auch nicht entkommen, wenn man auf eine <lacht> entfernte Insel flieht. Ähm, aber ansonsten gibt es tatsächlich nicht wirklich Ziele in dem Spiel. Was, wie gesagt, eine angenehme genau. Abwechslung ist, weil das gibt selten.
2: Und dementsprechend ist die Kreativität der Leute, wie sie ihre Inseln gestalten halt, das ist mega interessant, das zu sehen in Online-Videos. Also bei dem Titel, den ich gerade spiele, geht das noch nicht. Bei dem danach, ich glaube, New Leaf, ging das schon. Ich habe mir dann noch mal auch alte Videos angeguckt, was Leute da gebaut haben. Das ist echt krass. Erinnert mich dann wieder zurück an, was man während der Minecraft-Zeit auch gemacht hat. Die Sachen, die Leute gebaut haben, das ist genial. Ich glaube, so kreativ werde ich nie in meinem Leben sein, was zumindest visuelle... Äh, Kunst angeht dabei. Voll. Naja, aber Du hast ja auch gefragt, was ich gerade spiele und du hast Final Fantasy angesprochen. Tatsächlich ist äh, 15 der Teil, den ich gespielt habe. Das ist das erste Final Fantasy, was ich in meinem Leben je gespielt habe. Dadurch, dass ich halt früher nie Sony-Kind war und ich weiß gar nicht, ob die ganz alten Sachen auf dem, auf den vorigen Nintendo-Sachen rauskamen, auf ja. dem Super Nintendo und auf dem ja, bis, NES. Aber die habe ich auch erst ich sag.
3: Final Fantasy 1 bis 6 waren Nintendo und Super Nintendo. Okay. Und ab dem siebten Teil äh, sind sie zu Sony übergewechselt. Sozusagen. Und waren dann okay. Sony-exklusiv, Playstation-exklusiv erstmal.
2: Genau. Naja, bei mir hat es halt äh, damals angefangen, ähm, ich hatte mit Nintendo mehr Kontakt über meinen Cousin, der hatte halt einen N64. Ähm, aber nichts von davor. Die Sachen wie den Super Nintendo und das Nintendo Entertainment System, die habe ich erst jetzt im Nachhinein vor also lass uns sagen fünf Jahren, vielleicht vier Jahren auf Flohmärkten erstanden und ein paar Sachen da gespielt, aber noch nicht die alten Final Fantasies gefunden. Die kann man ja aber heute über verschiedenste Kanäle erwerben. Also entweder über Mobile, über den Nintendo Shops. Mal gucken, vielleicht tue ich das noch irgendwann nach. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das war auch ein Segen, dieses Spiel zu haben, weil das äh, hat so viel zu tun und es ist, glaube ich, nicht das beliebteste Final Fantasy, wenn ich so die Rückmeldung der Leute gelesen habe. Ähm, aber es hat einfach, du hast immer mal wieder eine kleine Aufgabe hier, eine kleine Aufgabe da, du hast äh, was zu erledigen, äh, die, die großen Quests natürlich, vor denen ich mich aber immer so ein bisschen gedrückt habe. Ich habe damit angefangen, bevor äh, das Semester wieder neu angefangen hat, aber als alles andere schon so ein bisschen am Laufen war, was gerade abgeht. Ähm, und ja, es war halt einfach ein Geschenk, dann immer was zu tun zu haben und irgendwie irgendwie dann den Tag voranzubringen. Also jetzt, während das Semester wieder läuft, ist es, könnte ich sowas nicht anfangen. Ähm, da würde ich mich zu sehr entweder zu sehr drin verlieren und dafür die Uni vernachlässigen, oder ich würde halt äh, immer nur so wenig machen können, dass ich überhaupt nicht vorankommen könnte. Jetzt ist gerade wieder mehr Storytime. Ich spiele mit dem lieben Patrick, der ist ja auch Moderator oder was soll ich Mitglied. Mitglied ist das Wort beim Katerfrühstück. Gerade Last of Us Remastered. Oh, uh, ah, so ähm, spiel. Ja, das ist, ähm, das ist echt genial. Ich habe es schon mal auf der PS3 damals gespielt, ähm, aber es nie vollendet. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das fertig kriegen.
3: Das ist auf jeden Fall genau. Last of Us. Äh, habe ich auch nachgeholt, die Remastered Edition, weil ich keine PS3 hatte. Ähm, habe das irgendwie vor ein, zwei Jahren mal nachgeholt auf der PS4. Das hat mich äh, echt auch schwer begeistert. Generell die ganzen Naughty Dog Playstation Exklusivspiele, auch die Uncharted-Reihe ist super. Mhm. Um, die könnten auch einfach, sowohl The Last of Us als auch Uncharted, das könnte auch einfach so ein Hollywood-Film sein. Um, was jetzt negativer vielleicht klingt, je nachdem, wer hier gerade zuhört, als es gemeint ist. Um, <lacht> aber das, die machen einfach super Spaß zu spielen. Und gerade The Last of Us, finde ich, hat auch wirklich eine äh, sehr ernstzunehmende Geschichte, auch die man sich, die einen auch wirklich bewegt und mitreißt.
2: Genau, also ich habe es damals äh, auf der. Gamescom, als die erste Demo rauskam, getestet und ähm, ich wollte es halt sofort haben und das war am Ende des Lebenszyklus der PS3 kam das ja glaube ich raus und ich hatte mir kurz vorher die auch geholt, also ich habe noch keine Konsole bis auf die Wii damals halt durch meine Eltern am Start ihres äh, Lebenszyklus besessen, ich hole mir meistens immer ganz am Ende für irgendwie ein Drittel des Preises, wenn überhaupt, ähm, und hole dann noch nach, was kommt, ähm, dass es jetzt halt, dass die neue Generation gerade so lange hält und ich die PS4 mir mit einem Freund geholt habe, dadurch habe ich ein bisschen was mitbekommen. Aber worauf wollte ich hinaus? Last of Us? Ach ja, genau, ist halt ein, das ist ein Megaspiel. Das sieht super aus, das hat wunderschöne Musik. Genau, am Ende werden wir auch ein bisschen hier was sagen an Songs aus Spielen. Aber wenn wir über Soundtrack sprechen, kann ich unter anderem Last of Us nur empfehlen. Also das ist ein, das ist ein genialer Soundtrack.
3: Voll, sehr schöne Gitarren-Sounds. Also kann man auch, wenn man mit Videospielen überhaupt nichts zu tun hat, kann man sich den auch echt gut anhören. Finde ich, das ist, ähm, ich, ja, kann ich dir nur voll beipflichten.
2: Genau, also gerade auch wer äh, früher vielleicht äh, oder auch heute noch äh, Western gerne geguckt hat. Ich habe das Gefühl, so der, das Western-Genre, es gibt ja da noch dieses, diesen Action-Western, den es heutzutage gibt, der nichts mehr wirklich mit einem Western zu tun hat, aber von der Struktur gleich ist. Um mal kurz von Filmen zu sprechen. Ähm, aber die Musik von The Last of Us und Last of Us an sich drückt für mich also das aus, wie sich Western hätten entwickeln sollen eigentlich mit der Kunst. Last of Us ist so ein gutes Spiel. Das ist äh, unglaublich. Und ich habe, wie gesagt, die Hälfte vielleicht mal gespielt. Ich bin so gespannt, was dahinter noch lauert.
3: Ich bin auch sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ähm, hab da aber auch schon, also eventuell wollen wir nachher nochmal ein bisschen über Crunch Culture reden. habe ich auch schon ein paar unschöne Geschichten von dem Entwicklerstudio gehört. Deswegen stört es mich auch nicht, wenn sie es weiter verschieben und verschieben.
2: Genau, es ist ja sogar momentan, reden wir nachher nochmal drüber, ähm, aber momentan ist es halt auch wirklich erstmal pausiert. Weil also sie, sie kann, halt mit der sie haben, ja,
3: sie haben das alte release datum das sollte, glaube ich, im September rauskommen. Dieses Jahr haben sie komplett gestrichen und haben kein Neues angekündigt. Das ist auf genau. Unbekannt. Es sollte ja,
2: glaube ich, eigentlich sogar letztes Jahr fertig. rauskommen. Ganz am Anfang. Ja, genau. ja, es
3: ist schon fast fertig. Es ist in das der Testing-Phase. Äh, und sie haben es jetzt trotzdem... Äh, ich okay. hoffe, es bedeutet das Beste, nämlich, dass das Studio... Egal, das ist ein Thema, wo wir jetzt uns nicht zu sehr vertiefen wollen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, egal, wann das rauskommt.
2: Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz. Äh, wir haben darüber gesprochen, was wir gerade spielen. Ähm, ich habe mich zum Beispiel auch an ein 2D-Horrorspiel, The Lone Survivor, der alleinige Überlebende herangetraut. Äh, hätte ich nichts tun sollen. Das äh, geht um äh, ein Virus, der die Welt befallen hat. Ist nur ein ganz kurzes, nettes Spiel, aber psychisch echt. Äh, holy, holy moly. Das ist, äh, ist dir sowas schon mal passiert, dass du genau zur falschen Zeit oder zur richtigen, wenn du so willst? Weil es hat natürlich seinen Effekt dadurch gehabt. Ein Spiel gespielt hast, was. Ähm, dann einen extra Effekt hatte?
3: Ähm, wegen dem Zeitpunkt, an dem man es gespielt hatte oder wegen dem Sp Genau. Ähm, kann ich jetzt spontan nicht sagen. Vielleicht, vielleicht nicht. Müsste, okay, ich, jetzt, okay, müsste okay. ich jetzt länger drüber nachdenken. Aber Horror an sich könnte ich eine ganze Sendung drüber füllen. Und Horrorspiele finde ich besonders spannend, weil das ist halt nicht wie im Film, wo man mal schnell die Augen zumachen kann oder einfach, dann lässt man es laufen, sondern dann ist man selber derjenige oder diejenige, die den ich muss jetzt in diese dunkle Gasse da reingehen. Ähm, hat nochmal, finde ich, eine ganz andere Wirkung als ein Horrorfilm. Also, Horrorfilme bin mm. ich mittlerweile relativ hart gesotten, würde ich mal sagen, aber Horrorspiele, da bin ich immer noch ziemlich zimperlich. Also die gehen, finde ich, die gehen, die können dann richtig auf äh, den Nervengrund gehen, sozusagen. Also,
2: oh ja. ja. Ähm, aber auch da gibt es, äh, genau wie im normalen Horror, glaube ich, verschiedenste Arten von Ganz kurz, wir kommen gleich zu einem Beitrag, zu einem äh, weiteren Gastbeitrag, kann man so schön sagen. Ähm, Gerade jetzt in der Situation gibt es auch Spiele, zu denen man gerne immer wieder zurückkehrt. Sogenannte Feel-Good-Games kann man sie nennen. Ähm, was ist dein eins oder zwei, was sind deine Feel-Good-Games, die du momentan hast?
3: Um, also entweder sind das so sehr entsp entspannte Ich glaube, Animal Crossing könnte sich zu einem neuen zu einem neuen Feel-Good-Game mausern, so ein always äh, Favorite von mir ähm, ansonsten, äh, Civilization ist eine Reihe, die ich immer mal wieder anschmeiße, ähm, immer mal wieder eine Partie anmache, das ist einfach entspannt und ähm, macht einfach Spaß, so, das so äh, dieses Reich aufzubauen und mit den verschiedenen Partien und Diploma. Ich bin, ich spiele Civilization immer sehr friedlich, ich fühle fast nie Krieg, ich versuche immer Kultursieg zu machen. Ähm, das, das ist jetzt ein Nur bisschen. noch eine Runde. Ja äh, genau, das berühmte Civilization-Phänomen, eine Runde spiele ich, nur eine Runde und dann ist es auf einmal drei Uhr morgens, ähm, kennt glaube ich jeder, der die Reihe spielt. Um, das geht immer mhm. Ja und ansonsten gibt es so Favorite Spiele von mir, die ich immer mal wieder spiele um, Jetzt steht bei mir, glaube ich Ich fühle schon wieder, steht's mal wieder an Die Half-Life-Reihe mal wieder zu spielen Das ist auch so eine Reihe, die spiele ich So alle zwei Jahre einmal komplett durch So Teil 1, Teil 2 mit allen Episoden Weil die sind einfach so gut gemacht Und das ist, ach Da geht mir einfach das Herz auf, wenn
2: ich die spiele Würdest du dann das alte spielen oder Black Mesa jetzt mal antasten?
3: Äh, bei äh, Half-Life das letzte Mal habe ich Black Mesa gezockt statt dem ersten Teil und ich glaube, da werde ich auch bei bleiben, weil Half-Life 1 ist schon doch ganz schön alt und auch ist immer, ich finde, es ist gut gealtert, aber es war schon eins dieser Spiele, gerade aus der Anfangsphase der 3D-Zeit oder schon ein bisschen fortgeschrittenen Phase, was einfach nicht so gut gealtert ist. Und da ist es schön, dieses Remake zu haben, was in halbwegs zeitgemäßer Grafik und auch teilweise das Gameplay auch modernisiert hat. Das ist schon cool. Aber Half-Life 2 zum Beispiel, das ist jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, 15 Jahre alt oder so. Und das kannst du heute noch super spielen. Also das, ist einfach ein tolles Spiel.
2: Ja, na. Ja, ich kann das, was du zu Half-Life 1 gesagt hast, an sich unterschreiben. Es sieht immer noch ganz okay aus, aber ich habe es mal versucht anzufangen äh, vor ein paar Jahren und mir ist ehrlich gesagt schlecht geworden. Also das Phänomen, was andere haben, wenn sie sich eine Virtual Reality Brille aufsetzen. Ach echt, du hattest, hat bei äh, mir du hattest
3: Motion Sickness von Half-Life
2: 1. Ja, mir ist, also ich weiß nicht, ob es Motion Sickness war, es war ein ganz komisches Gefühl. Ich habe, äh, also das habe ich so noch nie gefühlt. Ich hatte das Kopfschmerzen, ja. Bauchschmerzen und ich musste nach einer halben Stunde ungefähr musste ich aufhören, weil mir schlecht geworden ist. Sehr ist ja interessant. Ähm, ja, deswegen konnte ich äh, Half-Life nie so richtig spielen und jetzt mit Black Mesa vielleicht mal. Aber spielst du sonst ähm, so
3: generell so Spiele aus der aus der Ich-Perspektive, aus der Ego-Perspektive?
2: Äh, ich mach das mache ich eigentlich nicht von sowas abhängig. Das Spiel muss mir einfach gefallen. Also ich habe nee, da so ich einen. Ich mein, also ja, ich spiele auch. Ja, ja.
3: Weil ich meine, dass diese Motion Sickness, das kommt ja oft bei Leuten, die dann in dem Bereich, die nicht so oft diese solche Spiele spielen. Völlig egal von der Qualität jetzt. Einfach weil die mhm. Steuerungsart sozusagen aus dieser Ich-Perspektive und gerade bei älteren Ego-Spielen oder Ego-Shootern, sonst sind ja meistens Shooter, ähm, ist auch der Kamerawinkel sehr eingeschränkt, sodass selbst bei so einer kleinen Bewegung die Kamera gleich so einen ganzen Schwenk macht und da ist vielen, also das habe ich da, bist du nicht der Einzige, von dem ich das gehört habe, dass das ähm, äh, auf jeden Fall zu äh, Kopfschmerzen oder Schwindelgefühlen führen kann. Ähm, genau, was du sagst, was heutzutage vor allem bei Virtual Reality ein Problem ist, kenne ich aber auch von ego shootern im Allgemeinen, dass das schon Leute genau. berichtet haben.
2: Nee, also ich, äh, Shooter wie Overwatch lösen das jetzt überhaupt nicht bei mir aus oder, äh, bestes Beispiel eigentlich Mirror's Edge, also. Oh ich nicht, weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Da habe ich online halt von so vielen Leuten gelesen, dass sie es einfach nicht spielen können, weil ihnen schlecht wird. Ähm, das stimmt, das, da habe also ich, da da ich, da hab ich
3: das, das auch auf das gelesen bei Mirror's Edge, weil du ja da auch da du machst, ähm, ähm, du spielst ja eine Parkourläuferin in der in nahen genau. Zukunft, die da wo man mit der man über Dächer springt und keine Ahnung was, und man rollt sich halt auch ab und die Kamera rollt sich dann mit und solche Sachen. Das ist natürlich ähm, muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Da glaube ich gern, dass da Leute nicht unbedingt alle gut drauf klarkamen.
2: Genau. Also Sif kann ich auch nur unterschreiben. Ich habe es ja schon gesagt, nur noch eine Runde. Das geht immer wieder. Vor allem, äh, weil es äh, mit dem neuen Teil auch sehr viele schöne Spielmodi da gibt. Ähm, und sehr viele schöne Mods, die ähm, ja, veröffentlicht wurden, auch von Benutzern. Ansonsten sind es bei mir halt auch Sachen wie äh, League of Legends, dass ich seit dem Beginn spiele. Das ist tatsächlich Jetzt eine Faszination,
3: alle die total an mir vorbeigegangen ist. Ich habe League of Legends und Dota 2, die ganzen MOBA-Spiele, ich habe es ein paar Mal probiert. Ja, ich bin ja schon neugierig so auf den Hype und ich kann damit leider gar nichts anfangen.
2: Ich glaube, es war der Zeitpunkt, zu dem es rauskam einfach. Also bei uns hat ein Kumpel angefangen, das zu spielen und hat uns halt dazu überredet. Am Anfang waren wir auch alle sehr ähm, ja, vorsichtig, aber dann wurde es halt sowas, was wir zusammen gut spielen konnten in der Fünfergruppe. Und das hat halt perfekt gepasst. Man spielt halt 5 gegen 5 in diesem Spiel, ohne darauf näher zu gehen, was jetzt in dem Spiel passiert. Und äh, dann haben wir, waren wir halt dabei, während es sich entwickelt hat, das Spiel. Es ist zehn Jahre alt geworden jetzt, letztes Jahr gerade. Oder dieses Jahr? Zeitgefühl ist total durcheinander. Ähm, der, die E-Sports-Variante, Multiplayer, wozu wir später auch nochmal kommen, hat sich vergrößert. Äh, das ist echt stark geworden. Also... Und das mitzukriegen von Anfang an, hat das geht über das Spiel hinaus für mich. Also das ist, es klingt ein bisschen komisch, aber es ist halt ein großer Teil seit zehn Jahren meines Lebens gewesen. Und unter anderem hat es auch nochmal, hat es auch in der Zeit, wo ich nicht so viel spielen konnte, war es immer ein Teil. Und hat mich, glaube ich, an diesem Medium auch gehalten und hat mir gezeigt, was da drin stecken kann. Nicht schlecht, ja oder ja, oder Selbstbestrafung in Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne. Das geht auch immer wieder gerne.
3: Die Spiele liebe ich auch. Ähm. Aber mir ist neulich aufgefallen, es ist ganz witzig. Ich glaube, ich habe mehrere hundert Stunden in diese Spielreihe gesteckt. Also Dark Souls und Bloodborne. Und ich glaube, das Einzige, was ich bisher wirklich durchgespielt habe, ist der zweite Teil, Dark Souls 2. Weil alle anderen... Habe ich irgendwie, da kommt, es ist gar nicht so, dass da eine Stelle kommt, wo ich nicht mehr weiterkomme, was ja auch durch ist, aber irgendwie, es wird's mir dann doch ein bisschen zu haarig meistens und ich hab, ich glaube, ich habe bei jedem dieser Spiele mehrere Charaktere auf höheren Levels sozusagen, aber der einzige, den ich so richtig durchgespielt habe, war der zweite Teil halt tatsächlich, der ja, interessanterweise bei den meisten Fans und Kritiker als der schlechteste Teil der Reihe, weil auch nicht von dem original Entwicklerteam stammt, sondern von so einer AB-Team, ähm, der kommt am mhm. schlechtesten bei weg in den Kritiken und das ist der einzige, den ich durchgespielt habe.
2: Ja, das ist ganz interessant. Genau. Ja, ich muss ähm, sagen, dass der zweite mir am leichtesten fehlt, tatsächlich durchzuspielen. Mir nämlich auch. Weil ich beim ersten, beim ersten hing ich irgendwann beim vorletzten Boss, glaube ich. Äh, oder war es sogar der letzte? War es sogar Gwyn? Spoiler. Ähm. Auf jeden Fall hatte ich mein Set schon so weit entwickelt, dass ich auch keine, keine Ressourcen mehr hatte und ich konnte nicht mehr umskillen. Und äh, ich hatte keine Lust, jetzt noch mal irgendwie lange zu farmen und zu grinden und habe es dann einfach sein lassen, weil äh, ich auch tatsächlich schon wusste, was danach passiert alles. Und auch wenn ich mich gern gesagt hätte, ich hätte Dark Souls besiegt, war es mir das dann doch nicht wert, die Zeit, die ich noch hätte reinschicken müssen. Und bei Dark Souls 3 hat tatsächlich mein äh, lieber Laptop, an dem ich auch jetzt gerade sitze, irgendwann aufgehört mitzuspielen, so bei drei Vierteln Und ich warte immer noch darauf, bis ich mir irgendwann mal wieder was geholt haben könnte, auf dem das besser läuft. Ich will dieses Spiel unbedingt fertig machen. Dann gegen Bloodborne auf der PS4 läuft halt super. Also nicht super in dem Sinne, dass es äh, sonderlich gut läuft, weil das war die alte PS4 immer die Probleme. Aber es läuft halt immerhin konstant und du kannst dich drauf einstellen.
3: ja Bloodborne ist, glaube ich, auch ja. mein liebster Teil aus der Reihe weil die dann nochmal mal sowas ganz eigenes irgendwie draus machen mit dieser Gothic Horror Ästhetik und diesen ganzen Lovecraftien also Lovecraft ist ja das, der Internetliebling des Horrors irgendwie ähm, mit dem Cosmic Horror und die ganzen Einflüsse im Spiel da drin stecken das macht einfach ich, ich, das fand ich irgendwie am schönsten da die Welt zu entdecken glaube ich
2: ja das ist, äh, es ist ich würde immer noch sagen dass ich diese ähm, mittelalterliche Fantasy-Art, wie sie äh, Dark Souls, die drei Teile haben, besser finde. Ähm, Gerade was der dritte hat, aber äh, das ist, Bloodborne ist vom Gameplay, glaube ich, einfach besser.
3: Ja, wobei ich sagen muss, der primäre Faktor für diese Reihe ist tatsächlich die Welt und Atmosphäre, finde ich. Also, das ist irgendwie das, was am meisten bei mir zündet, irgendwie diese, diese Welt zu erkunden. Obwohl das Gameplay ist auch schon wichtig. Das, weil man, ja, wenn ich
2: es mit anderen Spielen vergleiche, hast du vollkommen recht. Ja. Aber also, ich meine, jetzt innerhalb dieses Ganzen.
3: Was ich bei Dark Souls äh, ganz spannend finde, das ist ja, ähm, das spielt in einer mittelalterlichen westlichen Fantasy-Welt, ist aber von einem japanischen Entwicklerteam. Das heißt, die blicken auf dieses, auf dieses westliche ähm, Herr der Ringe Fantasy sozusagen, blicken die mit einem westlichen Auge, äh, mit, einem, äh, mit einem fernöstlichen Auge. Und dadurch wirkt es irgendwie manchmal auch ein bisschen das, das hat so einen ganz interessanten Effekt, den ich von keiner anderen westlichen Fantasy kenne. Also, weil du merkst, es ist von Leuten, die eigentlich aus einem anderen Kulturkreis kommen, aber von dem fasziniert sind und es hat so einen ganz interessanten, weiß nicht, ich, ich finde die Welt ganz fasziniert. Die ist irgendwie so vertraut und fremd gleichzeitig. Das das kriegt. ist auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, das ist also vor allem beim ersten Teil bei Dark Souls, finde
2: ich, und ähm, bei Bloodborne dann nicht so, mhm. ähm, das ist da tief drin. Es ist auch interessant, dass man immer von Dark Souls zum ersten Teil spricht, wenn es Demon Souls vorher noch gibt, aber habe ich nie gespielt. Muss ich vielleicht irgendwann nochmal machen, aber der große Hype in der Gesellschaft kam ja auch, kam mit Dark zumindest Souls nachdem was ich mitbekommen habe, ja. erst mit Dark Souls. Ja. Ja. Genau. Gut, wir waren jetzt bei unseren Feel Good Games. Ähm, ein anderes Feel Good Game oder Überleitung der Meister, nein. Unsere. Äh, Ka Katerin Ellie, die hat uns einen kleinen Beitrag zu unserer Kolumne "Karte allein zu Hause gemacht und da geht es ebenfalls um Entspannung und da es relativ schnell anfängt, gebe ich euch jetzt nochmal zwei, drei Sekunden in einen entspannten Zustand zu kommen, eure Ohren zu spitzen und Ellie euch durch Entspannung leiten zu lassen. Viel Spaß. Aber man muss, äh, ja, ach, vor den drei
3: Sekunden kommt aber noch das Intro. Fällt mir gerade auf. Weil du gerade meintest, ach, weil so äh, es so plötzlich anfängt bei Alice, kommt ja eh noch das Intro. An.
2: Weißt du was, das lasse ich dann einfach drin, diese Unter <lacht> 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 Nein, ich weiß nicht. Äh, ja, wir gucken gleich mal. Ähm, hier kommt der Beitrag.
1: Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter an?
2: Hm. Das konnten wir
1: noch vergessen. Der Kater! Kater! Allein zu Haus. Eine Familienkomödie ohne Familie.
0: Hallo. Von mir gibt es heute einen kurzen Augenblick des Nichtstuns. Eine Sache, die ich mit Vorliebe mache. Und man macht so schnell Fortschritte. Das macht Spaß. Also, lass uns loslegen. Schließen Sie für einen Moment die Augen und atmen Sie tief ein. Atmen Sie aus und entspannen Sie Ihre Schultern. Strecken Sie den Rücken etwas nach oben, atmen Sie ein. Entspannen Sie sich, Ihre Arme, Ihren Ellenbogen, Ihre Fingerspitzen. Atmen Sie aus und spüren Sie kurz die Ruhe. Entspannen Sie Ihr Gesicht, Ihren Kiefer, Ihre Lippen und kreisen Sie kurz den Nacken. Lassen Sie Ihre Gedanken fließen. Was geht Ihnen durch den Kopf? Halten Sie kurz inne in diesem Moment ohne Pflichten, ohne Notwendigkeiten. Spüren Sie die Gelassenheit, die Sonnenstrahlen, die Wärme in Ihrem Körper. Vergessen Sie dabei nicht, weiter tief ein- und auszuatmen. Denken Sie an etwas, was Sie sich wohlfühlen lässt, einen schönen Moment an Blätter, die sich sanft im Wind bewegen. Lassen Sie den Moment noch kurz nachheilen, sich im ganzen Körper ausbreiten wie ein angenehmer Strom von Energie und Wärme. Und dann strecken Sie sich langsam nach oben, noch ein Stückchen mehr und dehnen sich erst zur einen und dann zur anderen Seite, bis sie sich etwas nach vorne fallen lassen, ganz entspannt und sich dann langsam wieder aufrichten. Ganz gerade. Bis sie wieder in ihrer Ausgangsstellung angekommen sind. Und wenn sich bis jetzt noch keine Entspannung einstellen konnte, hilft vielleicht eine Kaffeegesichtsmaske. Dazu rühre ich einfach ein bis zwei Esslöffel Kaffeesatz war recycelbar, zwei Esslöffel Honig und zwei Esslöffel Öl zu einer Paste zusammen. Danach kann man die auf seinem Gesicht auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Zum Schluss spült man die Maske einfach wieder mit lauwarmem Wasser ab. Fertig ist die Home Wellness.
2: Hier, ja, wir sind wieder da, Theo. Ähm, Entspannung, gibt es denn... Etwas, was du, was dich zum Nichts bringt, wenn wir mal kurz über Ellis Empfehlungen da reden. Was mich zum Hilft dir auch Meditation oder eine Gesichtsmaske? Was machst du, wenn du mal wirklich einen Moment der kompletten Ruhe brauchst?
3: Ähm, ich habe mal versucht zu meditieren und dann hat mein ganzer Körper gekribbelt. Das hat mir Angst gemacht, deswegen mache ich das nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich gehe meistens einfach spazieren. Ohne Kopfhörer kann ich sehr empfehlen. Viele Leute, wenn sie spazieren gehen, haben Kopfhörer und hören Musik oder Podcasts ich würde die Kopfhörer einfach mal weglassen und einfach so in den Wald oder durch den Park gehen, einfach mal die Menschen angucken, die einem so begegnen und sich ein bisschen umzuschauen, finde ich dann deutlich entspannter, weil wenn man dann, das dann gleich die Zeit nutzen möchte, um wieder irgendeinen Podcast zu hören, wozu man sehr verlockt ist, das kann ich verstehen, dann hat das dann oft nicht die entspannende Wirkung, die man sich vielleicht davon erhofft.
2: Ja, kann ich ehrlich gesagt nur unterschreiben, für mich ist es aber ähm, dass ich schon Musik brauche für den Moment der absoluten Ruhe, was komisch klingt, aber es darf keine Musik mit irgendeinem Text sein. Ähm, ich lege mich dann einfach hin und schmeiß irgendwas. gibt ja diese, dieses berühmte Meme auch momentan, die Lo-Fi-Chill-Hip-Hop-Beats. Mit Regen noch äh, dahinter. Mit so Regengeräuschen noch. Mit Regen drin. noch dahinter. <lacht> das hilft aber tatsächlich, zumindest mir. Vielleicht bin ich basic. Aber es hilft mir, mich sehr zu entspannen. Das ist ja auch ein Genre, was exakt darauf ausgerichtet ist, sich eigentlich zu entspannen. Also es macht das sehr voll Sinn. Anders, ich kann dazu nicht lernen. So wie viele da, steht ja auch immer bei diesen YouTube-Videos schön drüber. Lo-Fi, beats to study. To study, music to study, ja, genau. Genau, das kann ich nicht. Ich werde immer zu entspannt. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wir reden jetzt mal ein bisschen über aktuelle Entwicklungen. News und Themen, die uns momentan interessieren. Wir haben uns da ja ein paar Sachen aufgeschrieben in unser schönes geteiltes Dokument. Ähm, fangen wir doch mal an mit, würde ich sagen, Narrative, die nur in Spielen möglich ist, weil es ist so eine schöne Überleitung von unseren Lieblingsspielen und von unseren Spielen, die wir gerade spielen. Ähm, das hast du ja aufgeschrieben. Ähm, was ist da so das, was dich besonders an Narrative in Spielen interessiert?
3: Ja, also das ist ein bisschen weitergefasst und ist auch eigentlich nicht gerade so News oder eine besonders aktuelle Entwicklung, aber es ist ja schon lange der Wunsch in einem großen Teil der Spielerszene, dass Videospiele als äh, Kunst- und Kulturform ernst genommen werden, auch vom Rest der Gesellschaft akzeptiert werden, was ja bei vielen noch nicht so ist. Und in dem Sinne ist es vielleicht doch eine Entwicklung, die jetzt passiert, weil so langsam habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren ähm, passiert nämlich genau das, dass es äh, durchaus auch ernster genommen wird als ein... Ähm, als ein kulturelles Erzeugnis, als ein Medium, was auch, genau, künstlerische Aussagekraft hat. Ähm, mich persönlich interessiert vor allem generell immer im, in meinem, ich sag mal, kulturellen Konsum sozusagen, interessieren mich immer gute Geschichten, also sei es jetzt in Büchern oder Filmen oder Theaterstücken, eine Geschichte, die mich mitreißt, da bin ich immer dabei. Und so ist es auch bei Videospielen. Und klassisch war es jahrelang so bei Videospielen, dass Geschichte vor allem entweder ganz früher noch über Textfelder quasi, wurde dann immer irgendwas geredet. Oder wie lange der Stand ist und heute auch immer noch bei den meisten großen Spielen ist. Man spielt hat seine Gameplay-Sektion und dann gibt es sozusagen als Belohnung für, weil man eine bestimmte Stelle erreicht, kommt dann eine Videosequenz, die auch teilweise wirklich auf Hollywood-Niveau ist mit bombastischen Kamerafahrten und, äh, oder wie bei The Last of Us einfach auch gut gespielt ist und gut gemacht ist. Das ist so mhm. immer noch diese klassische Form, aber ich würde sagen, dazu braucht es eigentlich kein Videospiel. Also man könnte die Geschichte von The Last of Us könnte man auch in einem guten Film genauso erzählen, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, und was mich besonders interessiert, ja. sind tatsächlich äh, Spiele, die Geschichten erzählen, die du nur in diesem Medium so erzählen kannst. Ähm, was einfach nicht in einem Film möglich wäre und auch nicht in einem Buch möglich wäre. Das finde ich besonders spannend. Und diese Spiele findet man vor allem in der Independent-Szene. Ähm, in, in den großen Millionenspielen noch nicht so. Aber auch da habe ich das Gefühl ähm, kommt auch langsam eine Veränderung rein. Ähm, aber das sind für mich vor allem Spiele, ähm, ich habe jetzt einfach ein paar, ich, ich, ich kenne noch viel mehr, die mir in dem Moment nicht aufgefallen sind. Ich habe einfach so aus dem stiegreifen ein paar aufgezählt. Ähm, Portal 2 ist ein eins meiner absoluten Lieblingsspiele ähm, von den Half-Life-Machern, was da wie gesagt auch schon eins meiner absoluten Lieblingsspielerei ist, von Valve. Das sind sehr tolle Entwickler, die jahrelang leider nichts mehr entwickelt haben. Jetzt kam ja Half-Life äh, Alex für die äh, Virtual Reality raus und mit kleiner Aussicht auf Half-Life 3. Schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall Portal 2, äh, ein super tolles Spiel, super lustig und was es schafft, Momente zu erschaffen, die einfach, die du, die du so nicht machen kannst, weil es gibt äh, zwei, na, die eine Stelle möchte ich eigentlich nicht verraten. Das ist im, im Finale hast du Portal 2 gespielt.
2: Ja, ich weiß wovon du sprichst. Ähm, Im Finale, der große Wir sagen jetzt mal für 10 für Sekunden sprechen wir jetzt mal kurz eine Spoilerwarnung aus, damit du es aussprechen kannst und dann reden wir nur noch über den Fact. 1 okay. 2 3 Spoilerwarnung. Dass
3: du in dem Finale diesen Aha Moment hast, dass das Dach aufgeht und du das Portal und dieser Mond da am Himmel ist und du hast so diesen Moment von Wait a minute. Wait a minute. Und dann fällt dir ein, wie in dem ganzen Spiel davor geredet worden ist, dass diese Wände, die diese Portalfähigkeit haben, wo du immer die Portale hinschießt, dass die aus, mit Mondstaub tralalala. Und dann fällt dir es in dem Moment ein. Du bist so, die wollen doch jetzt nicht wirklich. Und dann drückst hm. du auf die Maustaste und du schießt einfach ein Portal auf den fucking Mond. Es ist ein, ich war so begeistert. Ich, ich stand wirklich mit offenem Mund davor und war, nein, haben sie nicht, haben sie nicht das gemacht. Ist... Und das sind, das sind so Momente, das ist jetzt gar nicht so, gar nicht unbedingt so sehr. Es ist auch ein narratives Moment, aber es ist einfach so ein Moment. Das ist eine Emotion, die einen dann bekommt, die die kriegst du in keinem Film. Das ist impossible. Die genau diese Art von Emotion sozusagen, ähm, diesen diesen Wow-Aha-Moment. Ähm, vor allem, weil man sich ja auch selber zusammenpuzzelt sozusagen und man selber die Figur ist, die das interaktiv steuert, grandios. Aber auch viele humoristische Momente. Ähm, jeder Spieler kennt ähm, Errungenschaften, Achievements sind mittlerweile ein fester Bestandteil, ne, dass man ähm, etwas Bestimmtes im Spiel schaffst, äh, sammle 50 von irgendeinem Gegenstand und dann kommt, Ping, so ein kleines Fenster, Errungenschaft freigeschaltet. Ähm, Nochmal so eine kleine Art Extra-Motivation, die in vielen Spielen eingebaut wird. Es gibt auch Spieler, die mögen das nicht. Es ist auch manchmal eher nervig. Porte 2 nutzt es auch für einen Comedy-Effekt wenn, äh, das ist die Stelle, in der In der Wheatley dich töten möchte Und so heißt auch die Kapitelüberschrift, die Stelle, in der er dich töten möchte Und dann kommt, und du fährst auf so eine Stachelgrube zu, und dann kommt auch noch eine Errungenschaft Die Stelle, wo er dich töten möchte Und dann kommt Wheatley und sagt, nein, nein, ich möchte dir nichts tun Ich musste einfach lachen, es ist einfach äh, Super lustig gewesen ähm, nur um ganz kurz die anderen Sachen Noch, The Stanley Parable Ähm, auch ein Spiel Was einfach nicht möglich wäre Man steuert eine Figur In einer Art Bürokomplex und ein Erzähler bericht, erzählt quasi, was man macht, aber es passt auch überhaupt nicht zusammen und er erzählt, du kannst auch was ganz anderes machen als das, was der Erzähler erzählt und das ist einfach, und da kommt auch ganz viel Erzählung und Humor auf einer Metaebene drüber rein und das ist auch total herrlich, kann man nicht anders machen. Um, und ein, eine, Sache, die ich auch noch erwähnen möchte. Brothers, A Tale of Two Sons. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Auch
2: so ein kleines. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele tatsächlich. Also, ein grandi
3: grandioses Spiel, was es schafft, eine sehr emotionale Geschichte genau. zu erzählen, ohne, wenn ich mich richtig erinnere, wird kein Wort, es wird kein Wort geredet, oder? Ich meine.
2: Es ist, glaube ich, äh, es ist schon ein bisschen her, seitdem es gespielt hat, aber ich glaube, es ist so diese Sims -Sprache, dieses Sims-Sprache, dieses. Genau, es ist so ein bisschen. Aber, aber du verstehst. Genau, du, man, also es gibt auch keinen Text, also. Genau, das, es gibt keinen ähm, Text,
3: es gibt keinen so, Text, ähm, kein Text, es gibt keine, du verstehst nicht, was die da sagen, du siehst nur, dass die irgendwas sagen. Genau. Und du steuerst zwei Brüder gleichzeitig. Ähm, wenn man den Controller so hat, ähm, steuert man den einen ne, mit dem rechten Knöpfen und dem rechten Stick, den anderen mit dem linken, um halt durch eine Welt zu reisen. Ne? Und am Ende kommt ein Moment, wahrscheinlich weißt du von welchem ich rede, wo auch eine emotionale Wirkung zustande kommt, die ich wirklich berührend fand und die ist nur durch Gameplay. Also wirklich nur durch Interaktion von Knöpfen. Also gar nicht von dem, was da genau passiert, sondern wirklich, sollen wir nochmal eine kleine Spoilerwarnung
2: aussprechen? sprechen wir Spoilerwarnung aus. Das Spiel ist allerdings auch schon. Ja gut. Wir sprechen sie aus. Genau. Äh, ich guck mal kurz. ich glaube wir haben eben eh ein bisschen länger gebraucht als 10 Sekunden. Ähm, sagen wir mal für eine halbe Minute jetzt eine Spoilerwarnung. Ähm, ich war nämlich kurz verwirrt, was du meintest, aber ja, äh, halbe Minute, Spoilerwarnung, Brothers, a Tale of the Suns ab jetzt. Genau. Ähm, der große Bruder stirbt, ja. Und dann ja. kommt eine Stelle,
3: wo du als der kleine Bruder und dann steuerst du nur noch den kleinen Bruder und musst durch diesen Fluss durch, durch so einen stürmischen Fluss, wenn ich mich richtig erinnere, und du müsstest, und du, du hattest an dem Spiel schon mehrfach Stellen, wo man was zusammen machen musste, und dann musste man sozusagen immer abwechselnd mit den rechten Knöpfen was machen, mhm. mit den linken Knöpfen, und dann möchtest du das wieder machen, aber es geht nicht, weil der rechte Bruder ist ja nicht mehr da, und du kannst ihn nicht mehr bedienen mit den rechten Knöpfen, und es werden sogar noch diese Einblendungen gezeigt, aber so, drück jetzt das, aber du kannst es nicht machen, und das hatte eine richtige Wirkung auf mich, dass ich so gemerkt habe so, oh, perfekt. oh wow, ich kann... Also allein durch diese, dass ich nicht mehr diese Knopfmöglichkeit habe, hatte das eine emotionale Wirkung auf mich. Also dann kommt diese Realisierung: Holy shit, der Bruder ist tot. Und das finde ich total krass. Und das ist
2: auch. Ähm, das war jetzt über die halbe Minute, aber ja, wir wissen nicht, welcher Bruder.
3: <lacht> Und das ist das ist halt eine, eine dieser Sachen, die du nur in einem Videospiel durch diese Interaktion, dass man sozusagen als Zuschauer befördert wird, sozusagen weg vom Zuschauer, sondern interaktiv mit dem Medium äh, genau in Interaktion tritt. Ähm, und wenn es Spiele schaffen, das sozusagen zu nutzen für ihre Narrative, das finde ich grandios. Also da bin ich voll dabei und da bin ich auch immer auf der Suche nach neuen, coolen Sachen, ähm, die da irgendwie versuchen, Geschichten neu zu erzählen.
2: Ganz spannende Sache für mich. Genau. Ich. Ähm bin ich voll bei dir. Also es gibt sehr viele Dinge, die in Spielen einfach durch die Interaktivität möglich sind. Das bringt halt ein neues Element dazu. Du kannst ähm, Filme theoretisch beschreiben in Audio. Äh, es ist natürlich nicht immer das Gleiche. Ähm, ich würde aber ganz einmal zurück zu dem Punkt, dass du sagst, sowas wie Last of Us ist ein Spiel, ist in Filmform auch total möglich. Ähm, Du kannst auch die äh, Sachen, die in A Brothers, A Tale of Two Sons passieren, quasi darstellen. Ja, du kannst, du kannst, du kannst, es
3: übertragen in ein anderes Medium, aber sozusagen, was ich meine, ist diese, diese, was ich gerade bei Brothers erzählt habe, diese Emotionen am Ende, durch so wie sie hervorgerufen wird, das geht nicht. Das ist
2: genau also, äh, Das geht nicht. Ich würde nur äh, sagen wollen, ähm, ohne dass es jetzt mir speziell um Last of Us ging, aber ähm, es geht mir um die Art Spiel, dass du einfach, ähm, dadurch, dass du es ja wirklich erlebst, das ist was das ist was, das kannst du einfach überhaupt nicht übertragen in ein anderes Medium, weil kein anderes Medium so eine Interaktivität hat. Ja. Ähm, und äh, das, deswegen würde ich auch sagen, dass sowas wie Last of Us nicht einfach zu übertragen ist. Es ist vielleicht einfach, Emotionalität zu erzeugen durch typische Klischee-Filme, Sachen wie oh, traurige Musik. Und das passiert ja auch in Last of Us, da hast du komplett recht. Ja, und, und vor allem bei The Last Meinung, of Us die, da nicht.
3: die Momente, die einen mitreißen. Bei The Last of Us finde ich, wenn ich mich so richtig zurückerinnere, einzige Ausnahme ist die Introsequenz. Dies, äh, das ist nochmal genau. was anderes. Aber die meisten emotionalen Momente passieren innerhalb von Zwischensequenzen, wo du eh nicht so viel steuern genau. kannst. Worauf wo du, wo, du, wo, ist, wo passt, du sozusagen aber für den Moment wirst du zum Zuschauer wie beim Film sozusagen degradiert und verlierst, verlierst die Kontrolle. Genau. Und da passieren dann die emotionalen Sachen. Und dann kommst du wieder zurück und jagst einen Hasen mit Ellie. Das hätte selber spitz gesagt. Ich würde nur
2: sagen, dass die Emotionalität da drin halt nochmal gesteigert ist, weil du halt vorher äh, weil du in Kontrolle der Charaktere das, bist vorher und weil du das auch sehr viel halt und weil du auch sehr Kubistik viel mehr Zeit mit Charakter, ja.
3: den Charakteren verbringst als in einem klassischen genau. Film ne bei The Last of Us verbringst du ja 20 Stunden, bis du ans Ende stimmt. kommst mit Diese... diesen, mit diesen Charakteren und lernst die kennen und die haben ja auch viele, yep. und das passiert dann während der Spielsequenzen, die haben ja auch viele Interaktionen miteinander, die Charaktere, und reden miteinander, während sie durch die Spielwelt laufen und reiten. Und das begleitet dann natürlich über Stunden und das macht natürlich dann den emotionalen Payoff am Ende umso umso stärker. Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall, das stimmt. Genau. Also so The Last of Us ja. in so einem Zwei-Stunden-Film, weiß ich auch nicht, ob die Geschichte da, da hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ach, für so einen Zombie-Film. Äh, weiß ich auch nicht, ob ich das äh, so toll gefunden mm. hätte.
2: Oder ist es ist halt ein Road-Movie, wo die Leute äh, ein postapokalyptischer Road-Movie wie quasi The Road, The Road oh ein Road-Movie Road ja. ist. Ach, aber beides... Beides geht nicht zusammen, was äh, The Last of Us so macht. Diese Länge und gleichzeitig diese, die, die ja doch Action, die stattfindet. Ähm, aber du hast vollkommen recht, Brothers, ich habe es erwähnt, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Stanley Parable, selber noch nicht gespielt, aber sehr gelacht bei Let's Plays und Streams und Videos und allem möglichen, was ich mir angeguckt habe. Portal, genial. Äh, das ist äh, hauptsächlich auch für den Humor und aber auch für das Puzzle-Gameplay. Ich bin nicht der größte Puzzle-Gamer. Ähm, aber das Puzzle-Gameplay im Portal macht einfach nur Spaß. Das
3: stimmt, und es das holt ja auch Leute ab, die. Geil. Ich bin auch nicht. Das ist das Schöne an Portal, es holt ja auch die Leute ab, die eigentlich nicht so die krassen Knobeltüftler-Spieler sind. Und schafft es ja, die da mit rein ins Boot zu holen. Die ersten Level sind ja immer sehr einfach, bis man sehr vertraut ist mit der Mechanik. Genau. Und bis dann die schwierigeren Puzzles kommen. Ja, Portal, wirklich liebe ich auch. Vor allem, was ich auch schön finde, ist es super lustig, aber gleichzeitig, das kenne ich, habe ich spontan würde ich sagen, kenne ich von nicht so vielen Spielen oder eigentlich von gar keinem Spiel. Gleichzeitig hat es auch, finde ich, sehr unheimliche Aspekte, wie du da in diesen Laboratorien unterwegs bist und dann bei Portal 1 erinnere ich mich gerne daran, wie man auf einmal so die Welt hinter diesen Laboren entdeckt, weil da, du, hast, du bist ja mal in diesen ganz sauber geleckten Testkammern unterwegs und dann nach und nach merkst du, dass das, dass das alles nicht ganz koscher ist und dann äh, entwickelt sich trotz des Humors, finde ich, auch durchaus nur unheimliche Momente oder unheimliche Aspekte. Finde ich ganz spannend.
2: Ja. Das Einzige, was mich bei Portal manchmal, finde ich, mit dem Humor noch ein bisschen stört, ist, wie GLaDOS im ersten Teil am Ende dann immer wieder zwischen Humor und Dings hinterher wechselt. Ich weiß nicht, warum. Das hat mich manchmal so ein bisschen gestört, aber das ist ein kleiner, kleine äh, wie sagt man so schön? Erbsenzählerei an einem Riesentitel. Mhm. Bist du eher Team 1 oder äh, Team 2, was Titel angeht? Also Portal 1 oder Portal 2? Ich würde sagen, ich bin bei Portal 2. Soll auch gar nicht hier dividieren sein, aber es interessiert mich einfach, was ist dein Lieblingsspiel von den beiden?
3: Ja, ich würde doch auch sagen Portal 2, aber es wäre auch nicht möglich ohne Portal 1. Und ich, ja, das ist und ich, gla und ich glaube, ja, das klingt jetzt so banal, das klingt jetzt so, ja, schlau Theo, <lacht> der zweite Teil wäre nicht möglich, aber ich... Ich glaube, der zweite Teil hätte bei mir weniger gezündet, wenn ich nicht den ersten davor gespielt hätte und da auch schon begeistert gewesen wäre. Und manche Momente aus dem ersten Teil sind einfach legendär. Also The Cake is a Lie und natürlich der Song am Ende, auf den wir am Ende dieser Sendung auch nochmal zu sprechen kommen. Das ist auch einfach so eine geniale Krönung, was Porte 2 versucht ist ja auch mit so einem Song, aber das hat einfach nicht die gleiche Wirkung, wie äh, wenn am Ende von Portal 1 dann dieses Lied angestimmt wird.
2: Da hast du vollkommen recht. Ähm, wenn wir jetzt bei, schon bei Sachen sind, die nur in Spielen möglich sind, Narrative, ähm, du hast ja auch noch zum Beispiel Firewatch erwähnt, finde ich sehr interessant, weil das kam mir irgendwie, hat mich überhaupt nie richtig angesprochen, aber... Kann ich, kann äh, ich Was dir, meinst du denn?
3: Gerade wenn ich jetzt so über das, was wir jetzt über Spiele geredet haben, kann ich es wärmstens ans Herz legen. Das ist ein ganz tolles Spiel für mich. Okay. Und das ist auch, auch da wieder ein Ding, was, äh, glaube ich, so in Spielen nicht möglich wäre, äh, in, in Filmen nicht möglich wäre, weil man spielt eine Art Park Ranger in irgendeinem so typisch amerikanischen Nationalpark, der da in so einem Hochstuhl sitzt quasi und ähm, irgendwelche Wanderer verjagt, weil die irgendwas vollmüllen und hat Funkkontakt mit einer Kollegin, die man sieht immer nur so einen anderen Turm, irgendwie weiß, weiß ich, wie viele Meilen entfernt und hat immer Funkkontakt mit der und während man sozusagen durch diesen Park läuft und Sachen passieren, hat man gleichzeitig Funkkontakt mit ihr, und es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Das Ende hat viele enttäuscht. Ich fand das Ende grandios, aber das ist eine Sache, da kann man drüber streiten oder kann man drüber reden, wenn alle das kennen. Das muss jetzt nicht weiter ausbreiten. Aber es ist eine sehr schöne, sehr zwischenmenschliche Geschichte auch.
2: Ja, ja wie gesagt, ich habe da ein bisschen was gesehen. Der Trailer war schon relativ langweilig. Ich bin auch <lacht> aber nicht der größte Fan von ähm, Walking Simulators. Von diesen Arten. Ja, es, es heißt Walking Simulator. Es ich sehe, wo es herkommt mit mal. der... Ja. Ja, eben. Ich, ich sehe, wo es herkommt mit der Art, wie Spiele erzählt werden, mit dieser Narrative, die vor allem drinsteckt. Ähm, für mich heißt Spielen aber tatsächlich auch etwas, es muss nicht sein, dass ich in Spielen keine tiefen Stories will, weil ja gerade in Walking Simulator ist, auf diese Storys drinstecken. Ähm, aber Spielen heißt für mich auch etwas machen wirklich. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich sowas anfange, dass ich da nichts mache. Und das ist für mich ein Problem dabei. Also ich sehe vollkommen, wo es herkommen kann. Das aber was, ist halt eine sehr du, schöne Erfahrung sein was kannst kann. Was genau
3: mit machen meinst du so Interaktion? oder meinst du ähm, oder was genau meinst du?
2: Ja, ich meine, ich meine auch selber irgendeinen großen Einfluss haben. Ich habe bei Spielen äh, wie ähm, ich habe jetzt äh, Firewatch natürlich noch nicht gespielt, aber bei Spielen wie What Remains of Eden Finch oder was ähm, fand ich auch Gibt es noch dieses andere mit, mit den anderen. Ja, die Story, das ist es ist eine super Sache, aber irgendwann ich weiß nicht, wird mir langweilig, weil ich selber nichts mache. Echt? Und Aber das, gerade das, bei, das, gerade das bei The What
3: Remains of Edith Finch, da macht man doch super viel und jedes Kapitel ist ja so ein Spiel in sich und erzählt eine Geschichte durch dieses Minispiel sozusagen. Ich, das fand ich ganz toll. Das ist auch, ist auch eine Sache, die in dem Film so nicht funktioniert hätte. Ähm, gerade, ja, gerade, gerade, das, gerade, an gerade das fand ich da eigentlich eher... Ich, also Bei diesen walking Simulatoren denke ich immer an um, um Everybody's Gone to Rapture und was war denn der Erste? Es gab so ein, oder Gun Home, glaube ich, und es gab so einen, der Erste, der diesen Begriff von Walking Simulator,
2: der hat das so groß gemacht, da habe ich gerade den Titel vergessen. Ja, ähm, vielleicht waren auch das eher die Titel, an die ich gedacht habe. Vielleicht Wo man äh, wirklich, nur, rum, wo man wirklich nur
3: rumläuft und dann kommen so ähm, kryptische Audionachrichten werden eingesprochen und irgendwelche Sounds oh, genau. ähm, da bin ich jetzt auch nicht ein Fan von, also vor allem, wenn es dann auch so kryptisch ist, dass die Geschichte auch keinen Sinn ergibt ähm, und du denkst, ah, das ist jetzt total artsy und keine Ahnung was, aber man läuft eigentlich nur irgendwie durch eine schön gemachte Gegend, das muss man sagen aber trotzdem läuft man rum, da gebe ich den Recht, das ähm, tönt mich dann auch nicht so an, also da bin ich dann auch ein bisschen, ja gut das kann man sich jetzt auch sparen
2: Genau. Aber doch aber das auch da möchte ich, das Leute, möchte ich das nicht. Mögen.
3: Ähm, objektiv genau. kleinreden. Also wenn da jemand Spaß dran hat,
2: dann äh, happy welcome. Irgendwie. Genau. Ja, es ist halt einfach nicht so, glaube ich, mein Genre. Das ist, äh, ist auch immer eine sehr interessante Diskussion. Äh, die wird jetzt, glaube ich, noch weiter und noch weiter weg von allem führen, was wir eigentlich vorhatten, aber ähm, es ist halt wirklich einfach nicht mein Genre. Ich brauche immer so ein bisschen so eine gesunde Balance zwischen dem Ludo zwischen der Ludologie und dem Narrativen, die da herrscht. Und die herrscht bei mir zum Beispiel bei Spielen wie Everybody Guns to the Ratcher oder Gun to the Ratcher mhm. und äh, What Remains of Eden Finch, wenn es das Spiel ist, an das ich denke, ich sag's jetzt einfach mal, äh, da herrscht das bei mir nicht. Ähm, wo es aber bei mir herrscht und wo ich sehr gespannt bin, was in Zukunft passieren wird damit, ist äh, Virtual Reality. Also vielleicht nur, um es kurz zu erwähnen, es ist halt auch, ähm, also wir waren gerade bei Themen, die nur in Spielen möglich sind und ich glaube, virtuelle Realität ist etwas, das wird oder hat zumindest das Potenzial, so wie wir die Welt erleben, ganz groß zu verändern. Ich habe das jetzt äh, seit letztem Semester durch ein Seminar auch ein bisschen in der Wissenschaft verfolgt und ähm, das hat nochmal mein Interesse an Videospielen in Virtual Reality äh, sehr verstärkt und dann kam ja auch äh, Half-Life Alex, du hast es eben schon angesprochen, raus für Systeme. Hast du denn schon mal ein Virtual Reality Headset aufgehabt? Weißt du, Warum ist Leute so so fasziniert? Äh, ja, ich hatte zweimal zwei
3: auf, bin massiv enttäuscht gewesen und habe aktuell gar keinen Bock oh. drauf. <lacht> okay. Ja, ich das war ja interessant. ich war ein paar Mal, ich war mal auf so einer Spielemesse in Berlin, die Amaze, da habe ich Super Hot. Wenn du das kennst, habe ich in einer VR-Brille gespielt und gerade das Spiel ist eigentlich gemacht für Virtual Reality. Die Macher haben das ja auch ursprünglich nur dafür eigentlich gebaut und haben dann erst im Nachhinein auch die Nicht-VR-Version gebaut. Um, Tolles Spiel, aber ich, um, also einmal als Brillenträger ist es total doof um, Weil ohne Brille sieht man, also sehe ich nichts. das ist ganz, ich verstehe auch das nicht warum weil ich bin ja kurzsichtig, also eigentlich sollte ich ja auf die Entfernung scharf sehen, aber irgendwie funktioniert es mm. trotzdem nicht. Ich verstehe nicht, ob das mit diesen Linsen in der Brille zusammenhängt. Habe ich mich auch nicht so mit auseinandergesetzt. Auf jeden Fall habe ich nichts gesehen und mit Brille, es ist super ungemütlich. Ähm, dann, das muss man auch dazu sagen, war vor ein paar Jahren, mittlerweile sind die Brillen ja auch schon deutlich besser, war die Auflösung, also ich hatte diesen, diesen Raster-Effekt. Also ich habe so ganz stark gesehen, dass dieses Bild zusammengesetzt ist aus einzelnen Bildern, mit sehr deutlichen schwarzen Linien dazwischen. Also verpixelt ist gar kein Ausdruck. Also nicht die Verpixel waren groß, sondern zwischen den Pixeln waren sozusagen nochmal große schwarze Linien, dieser Rastereffekt. Und das hat mich mhm. das hat mich irgendwie so herausgerissen, dass ich irgendwie dachte, ja, dann spiele ich das lieber an einem schönen Monitor in schöner Hochauflösung ähm, als jetzt irgendwie so total schmierig und verpixelt und ja, okay, ich kann jetzt meinen Kopf so bewegen und bin dann, äh, dann bewegt sich auch die Kameraperspektive, aber also mir hat das tatsächlich sehr wenig gegeben. Ich bin, ich verfolge trotzdem äh, mit Achtung, was da passiert. Vor allem äh, weil jetzt, ich habe schon gehört, dass es ab auch abseits von Half-Life: Alyx mittlerweile echt einige richtig tolle Spiele für VR geben soll, die auch wirklich dann nur in VR funktionieren. Ähm, ich verfolge das schon und wenn es da gute Modelle, preisgünstige Modelle gibt, was glaube ich noch ein paar Jahre dauern sollte, weil die aktuellen preisgünstigen Modelle haben immer noch das gleiche Problem, was ich gerade beschrieben habe. Und die Modelle, wo das schon besser sein soll, sind immer noch im über 500 Euro Bereich. Da
2: warte ich mal noch ein bisschen ab. Vollkommen. Also ich habe auch kein eigenes Headset, äh, gerade genau wenn ich schon am Anfang gesagt habe, dass ich mir die Switch aus Preisgründen momentan nicht holen kann, Ganz voll, ja. kann ich mir auch keine <lacht> Headset wirklich. leisten. Ähm, ich habe es aber über die Jahre hinweg immer mal wieder an verschiedenen Stellen aufgehabt. Also ich habe, ähm, ich glaube, das war das erste Mal, wo das Oculus damals auf der Gamescom war. Das muss 2013 gewesen sein? 2012? Irgendwo Oder so, irgendwo noch so früher? im Zeitraum, weiß nicht weiß Genau. Da gab es äh, einen Stand mit Oculus und ich bin normalerweise, wenn ich auf solche Messen fahre, ich war auch seit Jahren nicht mehr auf der Gamescom, weil es einfach zu voll geworden ist, aber ich bin gern zu den Ständen gegangen, wo es nicht so viel gibt. Ich habe mich für die Oculus, glaube ich, sechs Stunden angestellt. Das ist echt krank gewesen. Okay. Ähm, ab, und es gab auch nur Skyrim da zu spielen und es gab es war nicht mal so, dass man seinen Kopf bewegen konnte. Es war einfach so, dass man wirklich nur die, die das quasi der Screen dargestellt wurde. Mhm. Und es gab halt aber trotzdem dadurch diesen 3D-Effekt. Ähm, oder diesen Virtual Reality-Effekt. Und ich war, ich war komischerweise sofort gehuckt. Also mich hat diese, diese neue Immersion, mich hat das so äh, über, also nicht nur über überzeugt, ist das falsche Wort, aber mich hat das so umgehauen. Mhm. Und dadurch dann überzeugt quasi. Ich war ich war hin und weg und ähm, seitdem habe ich immer, wenn ich die Chance hatte, irgendwie mir so ein Headset aufzusetzen, habe ich es auch getan und hab's äh, ausgereizt bis zum Geht nicht mehr. Ich war vor drei Jahren, glaube ich. Ähm, da hat ein Freund von mir in Kiel noch gewohnt und studiert. Da war so eine Anime-Expo und da gab es auch ein, ähm, ein Headset, wo ein Videospiel drauf lief. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, hatte gar nichts mit animes zu tun. Ähm, du warst quasi in der Zukunft, hattest du, du hattest zwei Controller. Äh, die gab es damals, glaube ich, noch gar nicht, als äh, also vorher, als ich das mit der Oculus und Skyrim gemacht habe. Der ein Controller war ein Schild mit dem anderen Controller hast du eine Waffe gehalten und es war in so einem Synthi-Zukunftslook und dann kamen halt Drohnen, die du abwehren musstest. Und äh, das, das war halt komischerweise, das hat mich so erinnert daran, wie ich als Kind auf dem auf dem äh, Spielplatz war und Stöcker und Steine genommen habe und äh, Blätter irgendwie und damit get so getan habe, als wäre ich irgendwas, als wäre ich ein Ritter, als wäre ich äh, selber ein, äh, ein Drache. Das habe ich als Kind manchmal als kleines Kind auch noch gespielt mit Blättern, mm. mit Stöckern, wo noch viele Blätter dran waren. Und das dann irgendwie in die, in die Virtual Reality übertragen zu sehen, diese unendliche Möglichkeit der Kreativität, das hat mich so, so umgehauen. Und ich bin so gespannt darauf, was kommt. Und ich hätte so, und das ist das Letzte so, was ich sage, aber so gerne auch jetzt selber für Alex äh, ein Headset gehabt, weil das ja wirklich ja, angeblich, zumindest von dem Technischen, ähm, viele tolle Sachen gemacht hat. Ja,
3: so. Gerade jetzt bei HF Alex war ich natürlich auch, äh, da war ich jetzt natürlich auch schon wieder verlockt, so, ach, das wäre schon geil, das da auch mal wirklich auszuprobieren. Aber das werde ich wahrscheinlich dann erstmal in ein paar Jahren dann nachholen oder so. Aber jetzt aktuell... Mhm. Aber Mensch, ich bin ja fast neidisch, wenn du das so erzählst, dass dich das so begeistert hat, weil das wirklich auf mich
2: diese ja, Wirkung gar nicht hatte. Es ist einfach eine interessante Sache, ähm, auch wieder zum Thema Story-Erzählung, äh, also die Narrative in Videospielen, geht, glaube ich, wenn du wirklich selber noch mal drinsteckst, ähm, tausendmal besser. Und es interessiert mich auch zum Thema der Verbindung von Medien. Also wenn du einen Film über Virtual Reality schaust, und zwar nicht in so, es gibt ja inzwischen schon ähm, es gibt so Sachen wie virtuelle äh, Kinoseele, wo man sich reinsetzen kann, sondern wirklich einen Film dir anguckst, in dem du quasi durch die Augen des Charakters das siehst. Mhm. Ähm, ist es dann immer noch ein Film oder gibt es vielleicht dann Filme, die auch interaktiv gestaltet werden von großen Studios wie Hollywood, also von großen Studios in Hollywood und dann sind das plötzlich Spiele, werden Spiele plötzlich zu Filmen gemacht, also diese, das was damit möglich ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, aber
3: es ist spannend, weil äh, Spiele und Filme sind schon sehr ja. nah dran, finde ich, als Medium, also es gibt ja auch diese interaktiven Spiele Eben. wie äh, die ganzen tay, tay spiele wo ja genau. du eigentlich oft nur zuguckst und in den richtigen Momenten halt dich entscheidest und einen Knopf drückst sozusagen, das, äh, so ein Choose
2: Your Own Adventure Book
3: ist das ja klar. Genau, das ist mal interessant, ist interessant dass du das sagst, sozusagen interessant sozusagen. Telltale sind so interaktive Spiele, äh, interaktive Filme, und dann und das, was du beschreibst, wäre sozusagen das gleiche, aber aus der Filmrichtung, sozusagen, nicht aus der Spielerrichtung. sondern ein genau. Film, das zum Spiel wird. Ein Film, der zum Spiel wird. Das genau, und ich so
2: kann spannend. mir vorstellen, dass das vielleicht in Kinos, äh, natürlich in weiter Zukunft, vielleicht sogar nach meiner Lebenszeit, aber dass äh, es irgendwann solche Virtual Reality Kinos gibt also das, die werden ja auch nicht so platzgebunden, weil das ja halt gerade wirklich wie ein normales Headset, das setzt man sich auf. Ja. Äh, dann kriegt jeder so seine Kammer und kann das dann erleben. Das ist natürlich auch ein bisschen Antisozial, also nicht <lacht> Schon weil man dann halt ganz <lacht> allein in seiner Welt ist, aber also so es hat halt eine Immersionsgrenze, also Immersionsebene, die ein normaler Kinosaal halt einfach nicht bieten kann. Das ist doch der Klassiker aus diesen
3: Science-Fiction-Filmen, wenn so Virtual Reality dargestellt wird und dann sind genau. das einfach nur irgendwelche dicken Gamer, die in so einem krassen Stuhl sitzen mit so einer krassen Brille und da einfach nur noch den ganzen ja. Tag in so einer virtuellen Welt sind und sich nicht mehr so Matrixmäßig da nicht mehr rausbewegen. Ja, weil gucken wir mal, dass wir die
2: äh, genau. Ja, ich denke nicht, dass es ganz so schlimm wird, ähm, aber es ist schon, es ist sehr interessant. So, ja, wir haben jetzt ja so ein bisschen darüber geredet, äh, was uns momentan interessiert, was wir immer beobachten im Thema Videospiele. Äh, Nochmal zusammengefasst, Theo, du hast über Narration geredet, die nur in Videospielen möglich ist. Ähm, ich habe das so ein bisschen angeschlossen mit dem Thema der Virtual Reality. Äh, andere Sachen, die momentan durch aktuelle Entwicklungen digital passieren, fassen wir für euch immer in unserer Kultur-Tipps-Kolumne äh, zusammen. Die kommt dieses Mal auch von Ellie. Und ja, ich übergebe das Mikro.
0: Um den Ruhemoment noch ein bisschen länger anhalten zu lassen, organisiert die Studierendeninitiative OASE einen gemeinsamen Meditationsabend. Von geführter Achtsamkeitsmeditation bis hin zu belebenden Atemübungen ist alles dabei. Los geht es jeden Mittwoch um 18.30 Uhr über Zoom. Den Link für die Videokonferenz bekommt man mit einer kurzen Mail an sioase.leufana.de. Namaste. Für alle Tanzfreudigen soll der Tanz in den Mai nicht ausfallen. Am 1. und 2. Mai gibt es ein 36-Stunden-Livestream-Festival mit den unterschiedlichsten Musikerinnen. Organisiert wird das Ganze von Vivacon Aqua. Spenden gehen an gemeinnützige Projekte, die der Wasser- und Sanitätsversorgung zugutekommen. Die Veranstaltung findet sich unter dem Namen Stream for Water, vor wird wie viel geschrieben, unter anderem auf dem Instagram-Kanal von Vivacon Aqua. Bis nächsten Montag ist es noch etwas hin, aber es lohnt sich zu warten, denn da findet eine Veranstaltung zum Thema Ernährung und nachhaltiger Landwirtschaft statt. Das Econa-Projekt organisiert gemeinsam mit dem Janun Lüneburg, das ist das Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen, Diskussionsrunden über Ansätze nachhaltiger Lebensmittel, lokale politische Maßnahmen in Zeiten von Corona und ihren Effekt auf das Ernährungssystem und die Umwelt. Los geht es am 4.05. um 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt's auf der Website des Janun.
2: So, danke Elli dafür. Ähm, ja, Theo, äh, wir, es gibt Online-Kulturtipps, die wir gerade gehört haben. Es gibt auch Online-Multiplayer. Wie stehst du zum normalen online multiplayer, ähm, spielst du gerne gegen andere Menschen, spielst du gerne mit anderen Menschen, Koop, was machst du da? Also, ich hab's ja,
3: äh, ich hab's erzählt, vor allem Narrative ist bei Spielen mir wichtig, das lässt schon durchgehen, dass ich vor allem Singleplayer Spiele spiele. Ich finde aber auch Ko Koop Spiele, also, dass man zusammen spielt gegen einen Computer, gegen ein, oder für ein gemeinsames Ziel, die machen mir auch viel Spaß. Kompetitives Multiplayer, dann so gegeneinander richtig spielen, habe ich auch, kann mir auch Spaß machen, aber nie lange, weil es für mich schnell weniger Spaß ist und Genuss ist, sondern schnell für mich in Anstrengung und Arbeit ausartet. Man muss aber auch dazu sagen, ich war auch in meinem Alltag, abseits von Videospielen, nie ein großer Fan von sportlichem Wettkampf. Ähm, <lacht> weder als Zuschauer noch als Beteiligter. Beim Segeln musste ich damals Regatten segeln. Wir hatten so einen Deal mit dem Segelfein, die haben uns das Boot gegeben und dafür mussten wir immer jeder fünf Regatten jährlich äh, für den Verein segeln, was gar nicht so viel klingt, aber eine Regatta bedeutet... Freitag bis Montag ist am Arsch Und das fünfmal im Sommer ist schon hart mhm. Und ja, da ging mir auch dieses Kompetitive Gehabe und Wie die da teilweise drauf waren und dieses Ausstechen und dieser Kampf Das äh, hat mich eher abgeschreckt Und so geht es mir bei Videospielen auch Also es reizt mich manchmal wieder Und dann äh, spiele ich so ein kompetitives Multiplayer-Spiel Schon dann auch mal ein bisschen, wenn es mich Begeistert, aber falle dann auch re Relativ schnell ab, also die letzten Waren bei mir Rainbow Six Siege ähm, sehr taktischer Shooter, der hat, der macht mir schon durchaus Spaß, aber da ist auch eine sehr toxische Community. Ähm, wenn du nicht perfekt spielst, wirst du nur angepöbelt und angeschrien und keine Ahnung was, das macht einfach überhaupt keinen Sch Und auf niedrigen Rängen sind irgendwelche Hacker oder Profis, die sich einen Zweitaccount machen und Noobs wegklatschen und so. Das ist einfach, <lacht> ähm, macht nicht lange Spaß, finde ich. Leider ist schade, weil das Spiel an sich sozusagen echt ein tolles ist. Und Rocket League habe ich auch eine Zeit lang ähm, sehr gerne gespielt, das macht schon durchaus Spaß, aber da hatte ich auch irgendwann die Motivation verloren, weil ich an so eine Art äh, Grenze meines Könnens gestoßen bin und wahrscheinlich nur mit sehr viel Training besser geworden wäre und da hatte ich dann auch weder Zeit noch Lust, das äh, zu investieren.
2: Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du da irgendwie drin? Ja, also bei mir ist das... Äh, ähm jetzt bin ich gerade raus. <lacht> Nein, äh, technische, wir können ja ehrlich bei sowas sein. Technische Probleme gibt es auch bei uns beim Katerfrühstück. Wir sind nicht von der unsichtbaren Hand des digitalen Ausfalls befreit. Äh, Theos äh, Verbindung war gerade irgendwie weg. Oder war es meine Verbindung? Auf jeden Fall ist unser Sprachanruf hier gerade geendet und wir haben beide nur unsere eigenen Aufnahmen noch. Äh, Theo hat mich gefragt, nach dem, was ihr gerade gehört habt, darüber, was er über Multiplayer-Spiele sagt wie es denn bei mir ist, und ich weiß zumindest noch, dass du davon gesprochen hast, dass Singleplayer-Spiele eigentlich dein bevorzugtes Medium sind. Ich würde sagen, dass ich mich da eigentlich anschließen kann, aber dass die Spiele, in die ich über die Jahre am meisten Zeit gesteckt habe, sind dann doch wieder Multiplayer-Spiele. Also klar habe ich als Kind auch viel Pokémon gespielt. Ich habe äh, auch jetzt noch, gibt es. Äh, wir haben über Dark Souls geredet, da geht man immer mal wieder hin. Aber wenn ich überlege, wie viel Zeit ich in League of Legends oder äh, ein ähm, das Multiplayer-Spiel Herr der Ringe online gesteckt habe, was quasi World of Warcraft mit einem Herr der Ringe äh, Anstrich ist, dann sind das äh, schon sehr viele Stunden. Total. Also selbst bei mir, ich habe erzählt,
3: Head. ich habe erzählt, ich bin nicht so selbst ich habe glaube ich die meisten Spiele, also wenn ich so bei Steam gucke, die meisten Spielstunden sind meistens Multiplayer Spiele, weil du musst ja auch da erstmal ganz schön Zeit rein investieren, dass da also genau. das passiert ja quasi fast von alleine, weil so eine Einzelspieler Story, die ist meistens nach 20 Stunden vorbei, bei Rollenspielen erst nach 40, 50 Stunden, aber Multiplayer, dass da bist, da wirst du erst nach 200 Stunden langsam gut
2: drin. Genau. also ich habe glaube ich auch ich würde mich tatsächlich auch immer dann selbst wenn es äh, selbst bei den besten Spielen die es ähm, die es gibt also wir haben eben über Last of Us geredet was für viele ja ich kann es hoffentlich danach irgendwie auch für mich einordnen aber für viele eins der besten narrativen Spiele ist die es in den letzten Jahren oder überhaupt gegeben hat ähm, aber ich würde sagen, selbst bei solchen Spielen, die auch wie bei Brothers, wo ich sage, das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, ich würde es immer noch unter die Erfahrung stellen, die ein gutes Multiplayer-Spiel mir gibt, wo ich wirklich Erfahrungen mit Menschen teilen kann. Das, äh, darauf wollte ich auch hinaus. Mhm. Also League of Legends bedeutet für mich seit zehn Jahren, ähm, unabhängig davon, dass es da auch eine sehr toxische Community teilweise gibt, dass es äh, Probleme mit dem Entwickler gibt, ähm, dass es Probleme auch mit der Technik, die dahinter steckt, gibt. Aber ich habe so viel damit erlebt und es bedeutet für mich auch so eine Verbindung zu meinen Freunden, das ist natürlich nicht die einzige Verbindung zu den Freunden, mit denen ich das spiele, aber 2015 haben wir dann einen Ausflug nach Berlin gemacht und uns das Weltmeisterschaftsfinale angesehen. Oh 2016 für, war in Hamburg, das ist ja ein bisschen näher dran, war auch ein Qualifikationsspiel, was wir uns vor Ort angesehen haben. Äh, die Community, die sich, äh, die verschiedenen Leute, die ich auch da wirklich nur in-game kennengelernt habe, Leute, die ich auch heute noch zu... Ja, vielleicht nicht Freunden, aber Bekanntschaften zählen würde, mit denen ich immer mal wieder äh, schreibe, die selber gar nicht mehr spielen, aber wo immer noch Kontakt besteht. Sowas hat zum Beispiel nur League of Legends oder halt äh, Herr der Ringe Online für mich hervorgebracht. Und diese Art, dieser, dieser Einfluss auf mein Leben, würde ich fast noch über andere Sachen wie äh, was Dark Souls, Super Spiel, äh, ist Dark Souls ist, glaube ich mein absolutes Lieblings-Singleplayer-Spiel. Mhm. Aber ich würde es immer noch unter die Erfahrung, die mir unabhängig vom Spiel League of Legends oder Herding Online zum Beispiel gegeben haben, stellen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn halt dessen. Ähm, genau. Du hast es ja auch schon angesprochen, dass äh, E-Sports für dich nicht so unbequem ist, diese kompetitive Sache. Das ist un was, was mir bei League of Legends tatsächlich sehr zuspricht. Also ich messe mich da gern mit Leuten. Ich bin nicht der beste Spieler, aber äh, ja, das ist glaube ich sogar noch untertrieben. Ähm, ich bin auch das Problem, ist auch, ich e
3: bin auch ein schlechter Verlierer. Also wenn dann äh, wenn ich ah, ja, okay, platt ich, ich titte ziemlich schnell. Also wenn ich zwei drei Runden hm. verliere, dann dann werde ich auch schon wütend und mache lieber den Computer aus.
2: Liegt da, äh, auch bei, war das auch bei Rocket League? So, bei Rocket League musste ich immer so lachen. Ich bin bei Rocket League nie wirklich reingekommen, das Spiel, aber es ist so ein lustiges Spiel. Also, kurz für alle, die es nicht kennen, Rocket League ist ein Spiel, wo man, ähm, quasi mit Autos Fußball spielt. Das klingt sehr albern, aber es ist überraschend kompetitiv. <lacht> also, da gibt's ja. eine richtig kompetitive
3: äh, Szene und auch E-Sport-Turniere und so. Ähm. Ja, auch das hat mich sehr wütend gemacht. Ich musste bei Rocket League auch oft okay. lachen, weil tatsächlich muss ich auch oft lachen, weil es einfach echt, es passieren wirklich viele lustige Situationen in dem Spiel. Ähm, schon teilweise, manchmal grenzt es wirklich an Slapstick. Ähm, aber auch da, wenn man dann noch irgendwelche Leute hat, die einen auch noch ähm, provozieren, äh, das funktioniert bei mir komplett. Also auch so psychologisches äh, Toxic-Spielen äh, machen ja auch viele mit Absicht, um ihre Gegenspieler aus dem Konzept zu bringen. Funktioniert bei mir perfekt. Also wirklich, da bin ich äh, eine
2: leichte Zielscheibe für. Aber dabei, dafür gibt es doch extra keinen Chat bei Rocket Safe. Es gibt ja nur diese Reaktionssachen. Ne? What is safe? What is safe? Ähm, der, der, es gibt auch einen Chat tatsächlich. Den benutzen auf Konsolen gibt halt natürlich es? kaum welche, weil
3: ja, okay. aber auf PC haben den viele benutzt. Ähm, aber auch diese What is safe machen sich natürlich fertig. Ne? Wenn du. <lacht> eine Parade völlig verkackst und wegen dir deine Mannschaft ein Tor kassiert und dann schreiben alle, what is safe, what is safe, okay. what is safe, denkst du also, ja, äh, piep euch alle. Mhm.
2: Äh. Ja, also ich muss sagen, tatsächlich, wenn es gute, äh, man nennt das ja im, im Umgang, das gibt es ja wahrscheinlich kein Begriff, der jetzt nur für Online-Gaming erfunden wurde. Trash-Talk und Banter. Ja. Ähm, ich muss sagen, wenn das teilweise kreativ ist, genau, wenn das teilweise kreativ ist, dann liebe ich das eigentlich sogar. Also natürlich Leute, die jetzt äh, andere Leute beleidigen, die rassistische, sexistische, homophobe äh, Sachen benutzen ähm, und da einfach denken, ja oh, als Beleidigung kann ich das benutzen, ich stehe da ja nicht hinter. Das ist, das ist absoluter Mist und das gibt es ganz große Probleme in der Online, in den Online-Communities. Ähm, aber wenn es interessanter Trash-Talk ist, lustiger Trash-Talk, lustiger Banter, ähm, ich finde es, es ich find's so gut. Ich, ja, so gut.
3: Ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Es gibt schon auch lustigen Trash-Talk. Und ich bin ja auch nicht unschuldig. Hm. Also wenn ich mit Freunden zusammengespielt habe, <lacht> ähm, dann haben wir natürlich auch, äh, man neigt ja auch manchmal dazu. Also gerade wenn man dann vielleicht mehr in der Überhand ist und die Gegner ein bisschen fertig macht, dann... Äh, rutscht dann natürlich dann auch manchmal ein Spruch raus, einfach weil man sich gerade so freut, weil man gerade so zack zack ein Tor nach dem anderen reindübelt. Ähm, aber es war bei mir, glaube ich, vor allem weil ich bei wenig Spielen auf so ein fortgeschrittenes Level gekommen bin bei vielen Multiplayer-Spielen, sondern halt immer man fängt ja immer als Noob, ne, also als Anfänger an. Und ich finde Noob zu, mhm. Noobs zu Trashen ist absolut absolutes Unding irgendwie und das macht mich auch wütend. Und das ist so, ja, das ist das äh, ja. was denkst du, also was ja klar bin ich schlecht in dem Spiel. Ich bin, bin ja auch, also hast du auch recht, ich bin ja auch ein Noob, ich habe ja angefangen, aber genau. du wirst mit ein bisschen Support und nicht äh, niedermachen irgendwie. Und es ist auch komisch, weil du schadest ja deiner Spieler, deiner Playerbase, wenn du Einsteiger raushaben willst, weil die dich stören, weil die zu schlecht sind. Ja, dann hast du halt in einem Jahr keine Leute mehr, die dieses Spiel spielen. Und also,
2: naja. ich denke mal, das verstehen diese Leute nicht. Denken, ich werde das Spiel für ewig spielen und äh, der, der die Struktur, die dahinter steckt, dass die Firma wachsen muss, weil sie neue Spieler braucht, das verstehen viele Leute nicht. Ja. Ähm, oh, da könnte ich auch ewig drüber reden. <lacht> Nein, aber anstatt über E-Sports jetzt, äh, dann kann ja ich könnte da viel erzählen, viel, was mir auch was bedeutet. Ähm, anstatt, dass ich das jetzt mache und dich einfach volllabere, äh, hören wir jetzt noch einen kurzen Beitrag von unserem schon mal angesprochenen äh, Mitglied Patrick oh ja. aus dem Katerfrühstück. Der ist nämlich nicht nur mein Mitbewohner, sondern auch ein riesengroßer E-Sports-Fan. Ähm, und darüber hat er was Kurzes geschrieben.
1: In Videospielen kann es um mehr gehen als Sieg oder Niederlage. SpielerInnen zocken zur Entspannung, alleine oder mit Gleichgesinnten, aus Neugier an virtuellen Welten und interaktiven Geschichten oder um den Highscore zu knacken. Für mich sticht schon immer eine Form des Spielens heraus. Der kompetitive Mehrspieler, der virtuelle Wettstreit, der elektronische Sport. Kurz E-Sport. Seit Jahren verfolge ich nun Online-Mehrspieler-Wettkämpfe auf professionellem Niveau. Ich selbst bin eine absolute Nulpe, für meine eigene E-Sport-Karriere hat es nie gereicht. Trotzdem begeistert mich das kompetitive Spiel. Mein Herz schlägt dann hoch, wenn sich menschliche Spielerinnen und Spieler im virtuellen Raum ordentlich auf die Backen geben. Meine Faszination dafür sitzt sehr tief und das ist gar nicht so leicht zu erklären. Vielleicht romantisiere ich einfach den Gladiatorenkampf. Eins gegen eins bis ans Limit, die Perfektion immer wiederkehrender Abläufe und das Meistern brenzliger Momente, ein Balance halten zwischen Adrenalinschüben und innerer Klarheit, ein Kampf gegen sich selbst, gegen das Spiel, ein Kampf gegen den Kontrahenten. Außerdem finde ich, dass E-Sport für alle da ist. Egal wer du bist und woher du kommst, für ein Duell mit festen Regeln braucht es nur Maus und Tastatur. Ob du gewinnst oder verlierst, hängt alleine von deiner Leidenschaft und deinem Können ab. SpielerInnen von allen Kontinenten und in jedem Alter können sich zum kompetitiven Spielen verabreden. Das Duell auf Augenhöhe bleibt einfach zeitlos. Alles fing an mit den World Cyber Games. Mittlerweile sind E-Sport-Turniere rekordverdächtige Riesenveranstaltungen. Im vergangenen Jahrzehnt gab es Offline-Turniere, die Stadien gefüllt haben, professionell organisiert und hochwertig auf die heimischen Bildschirme übertragen wurden. Spieler und Spielerinnen werden zu Legenden. Fans jubeln ihre Lieblingsteams an. Jedes Spiel hat sein eigenes Spektakel. Selbst ewig alte Spiele werden von aktiven Fans am Leben gehalten, weil sie Ligen organisieren, in Foren über Regeln und Strategien diskutieren, Turniere besuchen und bewerben, Fanart anfertigen und sogar Songs komponieren. Natürlich gibt es auch viele andere Aspekte. Ich kann auch nicht beantworten, ob E-Sport bei den Olympischen Spielen etabliert oder als richtiger Sport anerkannt werden soll. Und in den letzten Jahren hat sich die E-Sport-Szene stark kommerzialisiert. Dazu leidet die gesamte Videospielindustrie, weil sich Entwicklung und Marketing vermehrt auf diese eine Art der Aufmachung versteifen. Und E-Sport wird auch weiterhin eine nerdige Subkultur für fanatische Streitwohre bleiben. Und das ist auch gut so. Denn ich liebe den virtuellen Wettkampf, die Menschen, die ihn ausfechten, in all diesen fantastischen Spielen. Vielleicht ist E-Sport ja auch etwas für
2: euch. Vielleicht versteht ihr nach Patricks Worten jetzt auch, warum oder was die Faszination von E-Sport so ein bisschen ausmacht. Ich kann das Ganze nur unterschreiben. Und hoffe, dass diese Industrie noch nicht am Ende ist. Oder was ist Industrie? Aber dieses Rad des E-Sports noch nicht am Ende ist der Entwicklung. Ähm, ich glaube ja, jetzt eher, ich glaube eher zum Ende im kommen.
3: Gegenteil, oder? Es wächst ja auch eigentlich stetig weiter. oder? Ich, ich bin nicht so up-to-date. Oder gibt es da gerade eine Stagnation? oder?
2: Nö, also eine Stagnation an sich nicht. Aber es hat halt einen sehr großen Sprung in den letzten Jahren durchgemacht, auf den es jetzt so ein bisschen ist. Es gibt immer, immer größere Zuschauerzahlen. Aber es kann halt auch irgendwann es ähm, ich frage mich, wann der nächste Schritt kommt von, äh, von, von äh, Lokalitäten, wo 20.000 Leute rein können. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, so viele waren es noch gar nicht. Aber es gibt schon sehr große äh, Stadien, die gefüllt werden. Im Vergleich Zum Beispiel auch in China, wo ein sehr großer Teil ja. der E-Sports-Zuschauer herkommt. Da wurden es, glaube ich, glaub ich, wirklich schon 10.000 Leute hier in Europa. Ähm, wie viele Leute passen in die Mercedes-Benz Arena Berlin? Puh, oh, da fragst die, du mich was. Ähm, Warte, das gucke ich mal gerade nach, weil in der waren wir 2015 und die war ausverkauft. Und war die auch komplett voll? Ähm, weil manchmal haben die ja für Veranstaltungen
3: benutzen die sozusagen nur einen Teil der Arena und ziehen dann irgendwo Wände Nee, hoch.
2: nee, die war komplett voll. Oh krass. Voll. Das sind
3: schon einige Leute. Da ähm, hatte ich das Top Chili Peppers Konzert in der Mercedes-Benz-Arena.
2: Da passen rein 14, doch 17.000 Leute, krass. Also das ist echt. Okay, so viel, mit so viel hätte ich nicht gerechnet. Also in, in meiner Erinnerung waren die komplett ausverkauft. Krass. Also es, es, hing, es war zumindest so, dass in der Mitte war halt ein, ein, äh, ein eine Bühne quasi aufgebaut, wo die Spieler drauf saßen und es gab auf jeder Seite, gab es nämlich Screens. Das weiß ich, weil ich einmal um das ganze Ding rum musste, weil ein bestimmter Stand, von dem ich was zu essen wollte, ein, äh, nämlich ein Nacho-Stand, der war nur auf der einen Seite, ha. genau gegenüber von da, wo wir saßen. Und ich wollte unbedingt diese Nachos haben, deswegen musste ich da einmal rumgehen und habe das halt während des Spiels aber, weil ich so einen Hunger hatte oder so einen. So einen äh, Schmachter nach Nachos, bin ich während des Spiels innerhalb der, der, ähm, der Zuschauer-Gott, Sprache, schwierige Sprache, äh, des Zuschauerbereiches rumgegangen und nicht außerhalb irgendwie, dass man nichts sieht, weil ich unbedingt sehen wollte, was passiert natürlich. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es jetzt so, und das wollte ich damit fast erwähnen, dass jetzt natürlich auch während der ähm während der Zeit, wo wir alle zu Hause sind, alle anderen Menschen, die sich normalerweise für sowas treffen, die jetzt zum Beispiel waren gerade das Ende der Saison bei League of Legends, das wird alles von zu Hause gemacht. Also sowohl die Spieler, die sind in ihren eigenen Gaming-Häusern, das ist natürlich ganz cool, dass die Leute, die leben ja auch zusammen meistens, aber auch die Caster, das sind die Kommentatoren, die machen das von zu Hause aus. Und das ist so ein Nostalgie-Zurückruf, für mich gewesen, weil teilweise sind, ist dann die Mikroqualität von denen beispielsweise nicht so super. Also die ist dann teilweise noch schlechter als das, was ihr hier gerade, also Theo hört ihr glaube ich ziemlich gut, ich klinge vielleicht ein bisschen komisch, ich weiß es nicht, ähm, aber die sind dann verrauscht oder verzerrt und dann gibt es technische Probleme und das ist alles, eigentlich ist eSports darüber hinweggewachsen. Und jetzt ist es so wie früher, das ist mega lustig, aber auch irgendwie komisch, dass es sich jetzt so anfühlt. Also, ja, darauf wollte ich nur hinaus. Gut. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, habe ich ein ganz kleines Spiel vorbereitet für dich, Theo. Yes. Und zwar, genau, ich habe es extra nicht beschrieben, damit du auch gar nicht weißt, was ich ja, erwartet. Ich bin gespannt. Es ist auch gar nicht, es ist auch gar nicht schwer. Ähm, ich musste es eben aber auch noch mal abändern, weil du mir gezeigt hast, dass du weißt, woher a Cake is a Lie kommt. Ich habe hier drei Beschreibung von Spielen, die aber irgendwie komisch beschrieben sind und ich habe drei äh, ja, Memes quasi aus Spielen herausgesucht und ich will von dir einfach äh, jeweils wissen, woher das kommt Oha. und wir sind natürlich hier gegen Gatekeeping, wir nehmen jeden auf Gatekeeping ist äh, auch ein Problem in Online-Communities oh ja. momentan, wo man sagt, wenn du das und das nicht weißt, dann du bist, kein äh, echter Gamer, bist du kein du echter ich Fan aber, ja. genau ist in der Musik genauso, ey, du bist äh, The Beatles-Fan, nennen wir jedes Album. Das ist natürlich was, was wir hier überhaupt nicht machen. Äh, also jeder ist bei uns willkommen, aber <lacht> wenn du nicht 6 von 6 hier richtig hast, äh, dann äh, schmeiße ich dich aus dem Radioteam raus, weil du bist äh, eine Schande für die Gamers. Oh und no, no pressure. Äh. Nein, ich habe es extra nicht so schwer gemacht, keine Ahnung. Äh, keine Angst, nicht keine Ahnung. Spannend. Also. Damit es nochmal für alle klar ist, ich sage jetzt etwas, Theo sagt mir, auf welches Spiel ich damit hindeuten will. Das erste ist, glaube ich, sehr, sehr einfach. I used to be an adventurer like you until I took an arrow to the knee. Ja, das ist natürlich Skyrim. Das ist ja, genau. ähm, für
3: die, die es nicht wissen, ein Skyrim-großes Rollenspiel. Gelaufen ähm, äh, auch viele NPCs rum, die immer so Standard, wenn du so sie anklickst mit den redest, dann haben diese so Standardsprüche. Und einer der, was zu einem riesigen Meme geworden ist, ist der ist besagter Spruch. I used to be an adventurer like you, but then I uh, took an arrow to the knee. Ähm, das sagen die Stadtwachen, die äh, Wachen. Sie sagen, dass die haben nur drei Sprüche und den sagen die quasi fast ständig. Und das fanden die Spieler wahnsinnig witzig, dass sie das immer wieder sagen. Und vor allem jede Wache sagt das. Also alle, jede Wache war mal ein Abenteurer, aber dann haben sie einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja.
2: Das liegt unter anderem auch daran, dass jede Wache ähm also es gibt nicht so, ist nicht jede einzelne Wache ist äh, eigens vertont, weil es gibt halt, wie viele Wachen gibt es in dem Spiel? Oder Hunderte. Sind, es gibt, ja. glaube ich, aber tatsächlich nur drei Leute, die das eingesprochen haben. Und die haben auch jeder nur fünf Sätze eingesprochen gefühlt. Und es kam immer wieder dieser komische Satz. Hm. Es ist wie so, eine Aus, wie so eine Ausrede, was man hört. Ich wäre ja Fußballstar gewesen, hätte ich mich nicht am Knie verletzt. Ähm, eine Geschichte, die auch ich immer sehr gerne wieder erzähle, weil ich war der beste Fußballer jemals. <lacht> Gut, aber das Spiel ist jetzt klar. Das nächste, was ich dir vorlese, ist eine... Na, relativ schlechte Bezeichnung. Mhm. Und ich will von dir einfach nur wissen, welches Spiel das ist. Ähm, ein Dinosaurier entführt ein Baby, das immer dann ohrenzerschmetternd weint, wenn der Dino verletzt wird. Ja,
3: das ist äh, Yoshi's Island.
2: Richtig, meine Güte. Okay, das hätte ich <kühm> fast nicht erwartet. Ähm, genau, für alle, die das nicht wissen... Yoshi, der ist ja aus den Mario-Spielen, den sollte jeder kennen. Ähm, da muss man ein Baby, naja, man entführt es nicht, aber man muss es äh, quasi aus äh, den Klauen eines Bösewichts, glaube ich, befreien und dann zurückbringen Baby Mario zu seinem eigentlichen Heimatort. Und wenn man getroffen wird von irgendwas, Schaden nimmt, dann fliegt Baby Mario in einer kleinen Blase weg und mhm. weint sehr, sehr laut. Und dieser Ton, den höre ich jetzt sofort. Ja, ich habe den, hab den auch weh. im Kopf, ich hab
3: den auch sofort im Kopf.
2: Weh und das ist der Stress das stressvollste Spielerlebnis ja, man muss was man, man, man glauben kann der, dann so innerhalb dann auch
3: von einer bestimmten Zeit, Zeit innerhalb von 10 Sekunden mhm. oder so muss man ihn fangen und der schwebt dann halt so rum und wenn man ihn nicht kriegt dann hat man halt
2: verloren genau das nächste ist wieder eine kleine Meme ähm, und die hat man jetzt auch schon über den Spiele äh, über den Spielekosmos hinaus gesehen also auf verschiedensten Seiten wird immer einfach nur dieser Buchstabe darunter geschrieben ähm, Press F to pay respects. Aus welchem Spiel kommt das? Das ist Call of Duty. Ich weiß nicht welcher genau, welcher
3: Titel. Ich, oh Gott, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen. Ist es Infinity Warfare? Das Problem ist, ich habe ah. hab Call of Duty irgendwann aufgehört zu zocken. Also ich glaube, nach, nach Black Ops habe ich den nicht mehr gespielt. Also es ist auf jeden Fall aus dem späteren Ableger nach Black Ops, weil ich das nicht selber gespielt habe. Aber ich kenne das Meme natürlich. und Ich glaube, viele... Ich glaube, das, wie du sagst, das Meme ist auch außerhalb der Gamer-Community und viele wissen gar nicht mehr, woher das eigentlich kommt mit diesem... Ähm, weil ich weiß auch, die Szene, ähm, man spielt ja Call of Duty immer schön patriotische amerikanische Soldaten und einer deiner Kameraden ist gestorben und das ist jetzt natürlich, worüber wir darüber geredet haben, Narrative, die nur in Spielen möglich ist. Das hat sich natürlich auch Call of Duty zu Herzen genommen und wollte auch eine Geschichte, emotionale Geschichte erzählen, die nur über Videospiele möglich ist. Und dann ist man auf der Beerdigung dieser Soldaten, steht an einem Sarg und dann kommt dann kommt die Aufforderung, drücke jetzt F, um deinen Respekt zu zollen. Ähm, daher kommt
2: natürlich dieses Leben. Genau.
3: Aber äh, welcher Teil ist es genau?
2: Es ist Advanced Warfare. Ah,
3: ich wollte erst Advanced also, Warfare sagen und dann war ich so, nee, ich glaube, es ist doch Infinity Warfare. Ah.
2: Ich glaube, der Titel heißt auch nur Infinity War, oder? Infinity nee, War. Nee, warte,
3: das ist, das ist ein
2: Marvel-Film. Wie
3: heißt denn das? Irgendwas mit Infinity gibt es auch, auch bei Call of Duty.
2: Ja, ja, deswegen. Ja. Es, ich, wäre ich, aber nicht die richtige Antwort gewesen. Scheißegal. Oh. Aber... ich hab, einen halben Punkt gibt es vielleicht trotzdem dafür, weil ich es ja trotzdem erklären kann. Ja, einen halben Punkt. Ähm, du bist noch nicht rausgeschmissen. <lacht> ähm, mal gucken, wie es jetzt ist. Deine Reise, den mächtigen Drachen zu besiegen, beginnt damit, auf Bäume einzuhauen. Minecraft. Vielleicht ein bisschen schwieriger. Richtig! Oh mein Gott, okay. Äh, ich war. habe mich gewundert, ob du Minecraft kennst noch mit dem Drachen-Update, was vor... Was ich kennst, mich nur, kam? Ich ja. kennst
3: mich nur vor dem Drachen-Update. Damals habe ich es gezockt. Ja, okay. Um, deswegen musste ich gerade kurz überlegen Aber dann mit dem Auf Bäume einkloppen, das ist, so, da, das ist so typisch Minecraft, dass du natürlich am Anfang Immer auf die Bäume einschlagen musst und dann putzeln da die äh, Holzressourcen raus Aus denen du dann Sachen bauen kannst Ja, Minecraft ist übrigens ein tolles Spiel auch Das wird manchmal so ein bisschen belächelt Weil das ja ähm, Kinderspiel Und keine Ahnung was, aber das hat eine riesige YouTuber-Szene hervorgebracht, also viele YouTuber, Let's Player, Videospielleute Die man heute kennt, haben mit Minecraft Let's Plays angefangen und genau. ich finde das Spiel an sich auch einfach super. Das ist super kreativ. Es ist eine schöne, schöne Welt. Es hat auch was Melancholisches irgendwie, allein in dieser Welt dann Sachen zu bauen und so. Ich finde es ein klasse Spiel. Also,
2: genau. Ja. Also, egal, ob man es Multiplayer oder nicht spielt, ich muss tatsächlich sagen, ich habe es auch damals in der Alpha oder Beta mit Freunden gespielt und dann haben wir mal eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Dann kam dieses Survival-Update, weil ähm, es gibt jetzt verschiedene Spiele-Modi. Einmal kann man äh, einfach den Kreativmodus spielen, wo ein nichts betrifft, wo man einfach bauen kann. Es gibt aber auch den Survival-Modus, wo man Hunger und Durst hat und ähm, den Spielmodus konnte ich nie so richtig, da bin ich nie so richtig reingekommen und irgendwann hat mich dann Minecraft auch verloren. Aber es ist gerade, glaube ich, es ist natürlich auch für Kinder perfektes Spiel. Also wenn ihr junge Leute habt, denen ihr Videospiele näher bringen wollt, tut es, ja, tut es mit Minecraft, dann habt ihr sie verloren, weil dann sind sie nur noch in Minecraft. Aber tut es mit Minecraft, super Spiel, aber es ist ein wunderschönes Spiel, wo man sich einfach mal drin verlieren kann. Die nächste Meme ist eine sehr aktuelle, tatsächlich. Mm. Die ist erst in den letzten oh, zwei, drei Monaten so richtig groß geworden. Oh, da bin ich gespannt, ob ich das ähm, Das Du siehst natürlich nicht die Bilder. Für alle, die annehmen, dass ich mir hier gerade Bilder zeige, das wäre natürlich zu einfach, aber die Memes sind eigentlich auch nicht so schwer. Es ähm, ist nicht aus einem aktuellen Spiel, es ist nur eine aktuelle, mm. gerade benutzte Meme, sehr groß. Äh, oh shit, here we go again. Ach, was war das denn nochmal? Ich muss... Ah, vielleicht kriege ich dich damit.
3: Ja, ich muss, ich muss die ganze Zeit nur an... Ich bin ja mit Memes an sich auch. Ich bin nicht so im Meme-Game drin. Ja, ah, okay. Ah, shit, here we go again. Hätte ich jetzt fast
2: nicht erwartet. Erkennst du das denn überhaupt, oder...? Ich muss die ganze
3: Zeit also, an... Ich weiß, dass es das nicht ist. Ich muss die ganze Zeit an Lethal Weapon denken. I'm too old for this shit. Was ah, okay, natürlich ja. nichts damit zu tun hat. Ähm, nee, das aber ist... das blockiert gerade meinen Kopf. Ich glaube, wenn du sagst, wenn du okay. sagst, dann habe ich so, ah, ja, klar, und dann kommt es mir wieder... Okay. Was hier, here we go, oder ist das Meme nicht... Moment mal, Here We Go Again ist das nicht so ein spieleunabhängiges Meme, was einfach so immer, wenn mal wieder zum Beispiel Ah, Skyrim wird veröffentlicht jetzt für den Taschenrechner und dann Ah shit, Here We Go Again mal wieder 100 Stunden in Skyrim reinballern. Ähm,
2: ja, das ist, ein, das ist ein Meme, was sehr in diesen Kontexten benutzt wird. Aber es ist tatsächlich... Äh, also das wird bestimmt auch mal von Leuten benutzt außerhalb des Spiels, aber es gibt extra dafür eine Spieleszene, die äh, dann manchmal auch gephotoshoppt wird, dass es aussieht, als wäre es wo du gerade Skyrim ansprichst ähm, gab es das, letztens wurde wieder irgendeine neue Version angekündigt und dann wurde diesem Charakter ein, äh, ein Helm aufgesetzt, wie er aus äh, Skyrim ist. Also es ist schon eine Spielesache. Ja, aber löst es auf, Weiß nicht. Es ist aus GTA San Andreas Also ah, ähm, ja es ist äh, der Hauptcharakter, den man spielt, äh, befindet sich da in einer äh, sehr prekären Lage und ähm, muss mal wieder was erledigen. Also es gibt, wer GTA kennt, man hat da so Missionen zu erledigen. Äh, das ist auch sehr allgemein gesprochen. Auf jeden Fall denkt er sich, oh nein, nicht schon wieder das. Und sagt halt, oh shit, here we go again.
3: Ja, San Andreas äh, war nie so meins, muss ich
2: sagen. Es ist tatsächlich das erste GTA, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Bei mir, bin. War's, also, bei mir war's war es Vice City
3: und GTA San Andreas... War mir irgendwie zu albern und man konnte irgendwie dick werden und dünn und man konnte irgendwie mit irgendwelchen Dildos auf Passanten einprügeln und mit einem Jetpack rumfliegen und das war mir irgendwie alles zu. Ich fand, das, 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 macht das hört
2: sich eher nach. Nein, nein, Saints nein, 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 nein. nein es, ich meine geht, nicht, uh, ich, ich, es geht auch in GTA. Ganz bewusst
3: <lacht> verwechsel ich nicht äh, mit Sansons Strange. Throw hat sich ja sozusagen den Teil von GTA genommen und das dann auf die Spitze getrieben als eigenes genau. Konzept, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und GTA ist dann wieder eher so ein bisschen ernstere Gefilde zurückgegangen oder realistischere Gefilde mit GTA 4. GTA 5 übrigens genau das gleiche, ist wieder ein bisschen abgedreht im Vergleich zu GTA 4. Fand ich wieder weniger geil. Ja. Also für mich waren eher so, so ja. GTA 3, Vice City, 4, so die eher ein bisschen realistisch und die mochte ich immer lieber. Weil das mich so an so Gangsterfilme und so erinnert hat, die ich auch gerne gucke. <lacht> und San Andreas und Teil 5 erinnern mich nicht an Gangsterfilme, die erinnern mich an YouTube-Humor, irgendwie jetzt so ganz plump gesagt. Da muss doch Mafia eigentlich eins...
2: Oh, spielen. Mafia 1 ist
3: so ein gutes Spiel. Ach, oh, I love it.
2: Ja. Das sind gute Sachen. Okay. Das letzte, ganz schnell nur, ist eine schlechte Beschreibung, wo ich, wenn ich sie hier gerade lese, merke, dass es auch auf mehrere Sachen zutreffen könnte, aber vielleicht triffst du ja das, was ich äh, wollte. Ähm, wobei eigentlich trifft es nur auf eine Sache zu. Äh, technisch gesehen, bist du zwar kein Furry, aber ihr, also du und deine Feinde, zieht euch gerne wie Tieran und tragt Masken, um, gegen, um euch gegenseitig festzubinden und zu schlagen. Ab und zu sind sogar Elektrizität oder Tentakel involviert.
3: Also, spontan würde das echt auf sehr viele Spiele zu treffen. Wahrscheinlich muss ich auf die Details achten, dass das. Also, du und. Alle anderen, ihr seid eigentlich Furries oder eigentlich
2: nicht? oder? Nein, bitte? ihr seid eigentlich keine Furries, aber ihr zieht euch gerne wie Tiere an und setzt Masken auf, um euch gegenseitig zu schlagen und irgendwo festzubinden. festzubinden? Ab, und zu sind sogar Ab und zu sind sogar Elektrizität und Tentakel involviert. Das ist extra eine schlechte Beschreibung, also ich merke auch, dass es da vielleicht etwas schwieriger ist, aber
3: Elektrizität und Tentakel, muss ich eher an Pokémon denken, aber die ziehen sich ja, da zieht sich ja keine irgendwelche Masken auf.
2: Ja. Also ein bisschen also ein bisschen
3: ich, muss ich jetzt an Persona 5 denken. Ähm,
2: das Spiel habe ich tatsächlich nicht gespielt, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Bei, Person, wobei bei Persona 5 ziehen
3: die Masken auf. Äh, die haben Codenamen, mh. die an Tiere angelehnt sind, na, Fox und Panther und so und sehen auch so ein bisschen so aus. Die eine hat seinen kleinen Fuchsschwanz hinten dran und keine Ahnung was. Ähm, und die haben Fähigkeiten, die auch Elektrizität und Tentake involvieren und kloppen sich damit. Aha. Also... Ist wahrscheinlich nicht das, Aber was du gemeint deine hast.
2: Setzen seine Gegner sich auch Masken auf oder sind die Gegner in Persona nicht so Dämonen und alles mögliche?
3: Das stimmt. Man, das nur, wäre, man selber, nur man selber hat Masken auf, die man
2: sich dann. Ich kann es nicht bewerten, ja. ob es auch auf Persona äh, zutrifft. Was ich meinte, war Spider-Man PS4. Der Titel, der ja ah, letztes, Jahr rauskam, vor letztes Jahr rauskam, vorletztes Jahr. Genau, also die Elektrizität. Ja, die setzen da will ich, nicht auf drauf und setzen an. Da ich ja drauf ran.
3: Da will ich niemals drauf gekommen. Das das, 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 würde ich nicht mehr. Aber als Lizenzspiel ist, ich habe natürlich ein, also da, da, bin ich einfach nicht so. Da, da denkt mein Hirn da nicht so dran.
2: Kann ich nur empfehlen, ein super Spiel.
3: Ja, also ich wollte es mir auch, ich wollte mir auch irgendwann mal holen. Das ist schon auf meiner Liste. Obwohl ich generell, das ist nochmal ein Riesenthema, aber Open Worlds bin ich in den meisten Fällen auch nicht mehr so ein Riesen-Fan <lacht> Riesen von. Ich habe tatsächlich lieber so Last of Us-mäßig eine stringente Geschichte als eine riesige Open-World, die so aufgebläht ist mit lauter Krams. Mag ich gar nicht mehr so. Weil es auch mittlerweile jedes Spiel auf Zwang machen muss,
2: gefühlt. Vollkommen. Genau, also Elektrizität und Tentakel, das sind einfach die beiden Gegner, die vorkommen, Elektro und äh, Dr. Octopus. Wobei, aber das hat der, die, haben der, die alle
3: Masken auf in dem Spiel? War eigentlich bei, also ich kenne die Spider-Man-Comics von früher. Und da weiß ich, dass halt, manche haben halt einfach so Superkräfte. Also da gibt's ja diesen, genau, diesen also, komischen Raven, diesen Jäger, der hat ja keine Maske auf, der hat immer
2: nur so einen Pelzmantel an. Und dann gibt's ja. Nee, aber einige von denen haben Masken auf. Also vielleicht ist es ein bisschen zu sehr, dass alle Feinde sich Masken aufsetzen, aber wenn du an Leute wie Rhino oder Scorpion denkst, also es sind schon Leute drin, die Masken genau, aber Rhino hat,
3: glaube ich, einen comic Maske auf.
2: Nicht immer, manchmal ist er ja auch in der Mitte daraus, egal, war vielleicht nicht so gut beschrieben, du hast 5 von 6, du bestehst, du, eigentlich hast du 5 von 5, wenn wir das jetzt rausnehmen, du darfst weiter ein Kater sein, yes. du darfst nicht weiter Videospieler nennen, ähm, weil ich bin die einzige Instanz, die das entscheiden darf. So, äh, wir haben jetzt insgesamt, die Aufnahme zeigt, fast 1,50 an, äh, ich würde mal sagen, ich bin wenn wir die... Ja, dann ist es vielleicht auch nur 1,40, zu denen wir dann aber auch tatsächlich noch die Beiträge zuschreiben müssen. Ähm, denn ihr da draußen, wir haben uns die Beiträge natürlich vorher angehört und müssen die jetzt dazwischen schneiden, denn diese Folge, die findet ihr nur online. Was ihr vielleicht auch zwischendurch gemerkt habt, ist nämlich damit begründet, also ihr habt vielleicht bemerkt, dass keine Musik zwischendurch gespielt wurde, wie sonst bei unseren Sendungen. Deswegen empfehlen wir jetzt, euch ein paar Songs. Wir haben uns diesmal Songs aus äh, Videospielen tatsächlich rausgesucht. Aber radiotaugliche Songs, Songs, muss man dazu sagen. Radiotaugliche Songs, genau. Wir, wir könnten natürlich auch tausende verschiedene Spiele, äh, Soundtracks ähm, empfehlen, wie zum Beispiel die Ori-Titel, hotline Miami, Dark Souls. Darüber haben wir vorher in Hauf und Menge geredet. Darum geht es jetzt aber nicht. Jeder von uns hat sich drei Songs rausgesucht, die auf unsere katerfrühstück playlist die ihr bei Spotify auf jeden Fall findet. Ich weiß gar nicht, ob, ja. wo er sie noch findet, aber ihr findet sie auf jeden Fall bei Spotify. Diese Songs kommen darauf. Ähm, genau. Theo, was ist dein erster Song, den du für die Spotify-Playlist rausgesucht hast?
3: Ähm, ja, willst du anfangen? <lacht> ich, ich muss gerade noch
2: mal Spotify öffnen und es lädt gerade. Ah, okay. Ja, ich habe mir das hier aufgelassen. Also mein erster Song, den ich rausgesucht habe, kommt aus einem Spiel. Das hätten wir eigentlich auch bei, auch bei der narrativen erwähnen können. Äh, also Narrative, die nur in Spielen not, notwendig äh, möglich ist, genau. Das Spiel heißt Bastion. Ähm, kleines Indie-Game aus dem Jahr 2011, glaube ich. Äh, der Song heißt Build, the wall. Build That Wall. Verzeihung. Ist geschrieben von Darren Korb und gesungen von Ashley Barrett. Ein wunderschöner Song, der äh, ein, gleichzeitig äh, eine, eine Hoffnungslosigkeit hervorrufen kann und gleichzeitig aber auch Hoffnung geben kann. Also das ist ein dualer Song, der auf jeden Fall wunderschön ist. Genau. Äh, soll ich einfach weitermachen oder hast du da? Ich hab's, erst, ich so, ich so, hab's wir können wir mal abwechselnd machen.
3: Auf jeden Fall ein super Perfekt. Spiel, ganz toller Soundtrack, kann ich nur unterschreiben. Auch der restliche Soundtrack, grandios. Ähm, ich habe genommen okay. äh, von äh, Persona 5, äh, das Spiel, was ich auch gerade erwähnt habe, äh, Last Surprise. Das ist ähm, das läuft in jedem Kampf in diesem Spiel. Das heißt, man hört es über 80 Stunden lang ständig und es geht einem nie auf den Senkel. Und das muss man erstmal schaffen. Mhm. Ähm, ein grandioses Lied. Bei Spotify gibt es leider nicht das Original. Ich habe aber eine Coverversion gefunden, die quasi fast wie das... Also es klingt wirklich fast wie das Original. Und wenn euch das gefällt, dann lohnt sich ein Blick in den restlichen Soundtrack. Ähm, die Soundtracks der Persona-Spiele sind so gut und so catchy Melodien, dass es eine Spin-Off-Reihe gibt, wo man die Charaktere in einer Art Dance Dance Revolution-Spiel steuert. In einem... Tanzrhythmusspiel <lacht> und sie tanzen zu Remixes von dem Soundtrack. So geil ist der Soundtrack. Also ähm, Last Surprise Persona 5 kann ich nur ans Herz legen. Sehr funky.
2: Muss ich mir auf jeden Fall. Meinen. Ich habe auch immer, also ich habe tatsächlich durch Final Fantasy 15 kurze Nebennote, dass ich jetzt letztens gespielt habe. Ich habe wieder Lust dazu bekommen. Äh, JRPGs steht für japano Rollenspiele bei uns quasi. Ähm, japanische Rollenspiele äh, zu spielen. Das habe ich früher als Jugendlicher, als Kind, habe ich die geliebt dann lange nicht gespielt, jetzt habe ich Lust drauf wieder. Und Persona ist wahrscheinlich das Nächste, was ich mir dann mal besorgen ja. werde. Äh, genau, der nächste Song, den ich auswähle, wir haben ihn zwischendurch schon erwähnt. Es ist Still Alive. Das ist der Endsong so aus dem allerersten Portal-Spiel. Es ist ein, eine wunderbare äh, Zusammenfassung dieses gesamten Spiels. Es ist ein, ein gleichzeitig äh, ja, belohnender Song. Es ist aber gefühlt irgendwie auch ein spöttischer Song. Ähm, wie gesagt, stammt aus dem Spiel Portal. Songwriter, den man bei sowas ja immer erwähnen sollte, Jonathan Coulton, äh, performt von Alan McLean, wie sie noch den Charakter GLaDOS spielt aus dem Spiel, der Supercomputer, der böse Supercomputer. Ähm, es ist einfach ein tolles toller Song, der nach diesem Spiel, was ja eh schon äh, belohnend ist, wenn man ein Rätsel äh, löst, das ist ja eh schon ein belohnendes Gefühl und dieser Song ist einfach nochmal die ultimative Belohnung.
3: Äh, sehr gute Wahl, hättest hätte du es nicht genommen, hätte ich es auf jeden Fall genommen, ähm, da muss ich doch immer als ja. erstes dran denken bei Songs in Videospielen, also so Songs im Sinne von mit Lyrics, ähm, weil, weil das ist einfach, es kommt auch total überraschend, also wenn du es das erste Mal spielst und dann kommt der Abspann und dann läuft dieses Lied, es, es hat mich total überrascht, ist super lustig und rückt doch die Charaktere, also glattest nochmal in so einen neuen Kontext. Also das genau. erzählt ja nochmal so eine kleine also eine Geschichte, die man vorher so, ah, okay,
2: ähm, sehr schönes Lied. Ähm du sprichst es an, es ist total überraschend. Ich weiß gar nicht, ich war es vorher auch von Videospielen nicht gewohnt. Seitdem, ähm, weiß nicht, fällt mir das immer öfter auf. Ich denk, kann mir auch vorstellen, dass Valve damit selber... Äh, ähm, ja, das so ein bisschen eingeführt hat, dass man das am Ende macht, wie das ja oft auch bei Filmen am Ende so der Credits So ein Lied in den Credits. Ist.
3: Ja, das habe ich äh, vor Pause genau. kann ich mich nicht erinnern, dass ich das schon mal, obwohl den gta ja. Teil gab es, glaube ich, auch schon so spezielle Tracks im Abspann, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ja, okay, gut, das könnte natürlich ähm, sein. Aber auf jeden Fall in neuerer Zeit öfters
2: mein drittes genau. Lied. Ich will es natürlich nicht Portal, ganz kurz, ich will's nicht Portal alleine zuschreiben, bevor hier gleich irgendjemand sagt, das war aber so und so. Für mich ist es halt Portal, die das zuerst gemacht haben. Dein äh, zweites Lied. Ja, das, da kann ich mich direkt anschließen, das ist nämlich auch ein Lied, was in einem Abspann läuft. Ähm, Take Us Back
3: von Leila Diane. Das läuft am Ende von der ersten Staffel Walking Dead von dem tay, -Tay spiel oh. ähm, Ein, äh, ja, haben wir vorhin auch angerissen, ein interaktives Spiel. Ähm, und das endet wirklich sehr emotional. Also genau. da habe ich geheult und ich heule wirklich sehr selten bei ähm, Filmen oder Spielen oder sonst was. Und da muss, da muss ich wirklich heulen und dann kommt am Ende noch dieses Lied, was auch wirklich traurig ist. Ähm, total krass ist, aber glaube ich ein, ähm, wie nennt sich das? Es wurde nicht extra fürs Spiel gemacht sozusagen. Also ich glaube die Künstlerin macht auch so Musik und das ist einfach von einem ihrer Alben, also jetzt nichts sozusagen nur für das Spiel komponiert. Aber ich verbinde es sehr stark mit diesem Spiel, deswegen ist es hier auf dieser Liste.
2: Ja, äh, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich, äh, kann ich nochmal an ein voriges Thema anschließen, über das wir geredet haben, ähm, Walking Dead nie alleine zu Ende gespielt, sondern ich habe es in einem Stream verfolgt, wie jemand es gespielt hat. Und auch selbst da, ohne diese ludologische äh, Komponente für mich selber, ein so schönes Ende, ein so emotionales Ende, das durch diesen Song nochmal perfekt abgeschlossen wird. Ähm, super Wahl, also Hast du echt gut. Und wo du es angesprochen hast, Spiele, die nicht extra, äh, Songs, die nicht extra für das Spiel geschrieben wurden. Ähm, einige von euch kennen vielleicht die Band VNV Nation, VNV Nation. Äh, die haben für das schöne Spiel Hellblades nur Sacrifice einen Song geschrieben. Ähm, der auch in den Endcredits abläuft, beziehungsweise wo es auch sehr schöne Zusammenschnitte sogar von den eigenen Entwicklern gibt. Hellblade sind nur Sacrifice, für alle, die das Spiel nicht kennen. Ein Spiel, das sehr mit äh, Themen wie Depression, äh, Psychose und äh, verschiedenen anderen Sachen spielt. Nein, nicht spielt. Es spielt nicht mit den Themen, sondern es spricht diese Themen an, es geht damit um und es äh, macht es wirklich auf eine. Zutiefst äh, berührende Art. Es hat auch, die Entwickler haben auch mit verschiedenen Professoren und Medizinern zusammengearbeitet, damit sie halt nicht, wie es so oft auch in Filmen oder Spielen der Fall ist, äh, diese Sachen falsch darstellen. Ja. Und ähm, dieser Song nimmt einen ein bisschen raus aus dem äh, keltisch-Wikinger-Thema, was währenddessen im Spiel läuft, passt aber trotzdem so gut. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt gerade den Titel äh, da. Illusion, also Illusion. Illusion heißt der Song. Ein ähm, sehr ja, traurig, ist, er ist nicht nur traurig, er ist auch äh, zurückblickend auf eine schöne Zeit. Ein wunderschönes, wunderschönes Lied. Hey,
3: Blatt, das ist tatsächlich ein Spiel, das muss ich unbedingt noch weiterspielen. Ich habe es ich auf der Playstation, ich habe es angefangen. Ähm, und hab's, es war eine intensive Erfahrung, die ersten zwei Stunden, die ich gespielt habe. Aber ich habe es irgendwie Vielleicht auch gerade weil es so intensiv war, ich habe das Gefühl, man muss sehr in der richtigen Stimmung sein, um sich darauf einzulassen. Mhm. Ähm, muss, man, muss ich unbedingt weiter, Also das muss Gameplay ist. Und das Gameplay, das kommt noch dazu, war jetzt okay. Genau. Weil es, es war jetzt auch nicht schlimm, es ist aber es war jetzt auch nicht die genau. begeisternd.
2: Ja. Also ich kann es dir nur empfehlen, das Gameplay ist halt relativ repetitiv. Das ist das Problem, glaube ich, was man hat. Ähm, aber wie gesagt, wenn man es über einen gewissen Punkt geschafft hat dann äh, ist es nicht mehr so repetitiv, weil sich dann auch die Art der Rätsel, die immer noch gleich gelöst werden, aber der Aufbau löst, äh, ändert sich ein bisschen. Und die Kämpfe, auch wenn es noch mehr werden, ähm, sind so gut inszeniert, dass es einfach, es ist einfach gut
3: ist. Ich werde es mal finden, wir nochmal. ich, ich habe es ja auch. Also ja.
2: Aber wie gesagt, fühle ich nicht gezogen. Niemand soll sich gezwungen fühlen zu irgendwas, spielt, was ihr wollt. Das ist auch mein Video größtes Spielchen Problem, das
3: kennen ja auch viele, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, der berühmte Stapel, der Schande, ähm, äh, so was ja. äh, Bücher angeht, aber bei Spielen bei mir auch ganz schlimm. Vor allem, ja, also ich habe Ich habe mhm. auch, also sie sind in meinem Besitz schon viele Spiele, die ich mir in irgendwelchen ja. Angeboten gekauft habe und dann nie richtig gespielt habe oder halt nur angefangen habe oder so. Und auch einer weiteren Grund warum ich mittlerweile diese riesigen Open Worlds nicht mehr sehen kann, weil ich dafür auch gar nicht mehr die Zeit, Da möchte ich lieber so ein schönes Spiel wie Heyblade, was dauert ja glaube ich auch nur 8 oder 10 Stunden oder so, oder?
2: Also korrigiere mich, hm. wenn ich da falsch liege, aber es ist glaube ich... Ja, ungefähr, ich weiß gar nicht, was wir gebraucht Ich glaube ich in, so mit dem Dreh,
3: in dem Dreh, also zumindest habe ich so im Kopf. Ja. Und dann habe ich sowas tausendmal lieber mittlerweile und wenn man gerade, wenn man so einen großen Backlog hat, genau. Ähm, ja, mein Drehsong ähm, ist äh, ein Civilization-Song, um, und zwar uh. Baba Yetu von Civilization 4 war das der Intro-Song, der im Intro lief, von Christopher Tin. Um, das ist einfach so ein richtig episches Lied. Also da, da krieg, also wenn du das hörst, da kriegst du einfach richtig Lust, wieder Civilization zu spielen, weil es irgendwie verkörpert genau das, worum es in diesem Spiel geht. So eine, so eine Zivilisation von Null auf in, in, in die, in den Erfolg zu führen, sozusagen. Das ist einfach auch ein richtig schönes Lied. Und danach ist man richtig so, yes, richtig hyped. Und auch richtig schön, <lacht> richtig schön eingespielt mit einem schönen Chor. Und oh, jetzt bereue ich es mir, es nicht nochmal gegoogelt zu haben. Es ist nämlich gesungen in einer afrikanischen Sprache und ich weiß gerade leider nicht welcher. Das hätte ich mir nochmal angucken müssen. Aber so. ja,
2: schön. das äh, ist, jetzt hoffentlich kein großes Problem, gerade weil du es ja auch anerkennst. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Äh, wenn ich es höre, ich werde es mir hier nach gleich mal anhören, werde ich mich wahrscheinlich erinnern. Ich habe jetzt, ähm, aber mehr, ja, diese, nur diese, weil ich den
3: Titel gesagt habe, habe ich schon wieder die Melodie im Kopf. Das ist echt super.
2: Diese, auch die Musik bei Civilizations hat einen immer zu diesem, hat einen immer irgendwie dazu gebracht, ein Abenteuer erleben zu wollen. Also ja. ich, ich hatte fast immer Lust, ich hab, oder habe auch jetzt immer fast noch Lust, wenn ich das höre, äh, ja, eigentlich müsste man jetzt rausgehen. Ist nicht so gut gerade, aber naja. <lacht> ja. ähm, genau. Ne, gut, das waren unsere insgesamt sechs Lieder, die ihr aber auf unserer Spotify-Playlist finden werdet. Äh, genau. Haben wir noch irgendwas anderes zu sagen, Theo? Gibt es noch irgendwas, worauf wir gar nicht eingegangen sind, was du in kurzen Sätzen wir vielleicht haben, noch in die Welt zum Thema Videospiele also in kurzen Sätzen? Natürlich, haben, wir könnten über viele sprechen. Haben,
3: es gibt so, also man muss, das ist ja ein ganzes Medium, ne? Also, das kann man natürlich, jetzt mhm. sind wir fast zwei Stunden hier am Schnacken. Wir ähm, müssen jetzt auch mal beenden das Ganze, ähm, da kann man, also es gibt Podcasts, die der ganze Podcast, tausende von Podcasts, die sich nur um Videospiel drehen und die verschiedenen Thematiken, da also das zwei Stunden reichen da lange nicht aus, es gibt spannende Themen wie Repräsentation in Spielen, auch dann wieder im Zusammenspiel mit äh, Toxic Gaming Communities und so, das hast du ja vorhin auch schon bei Online äh, beim kompetitiven Spiel genau. angemerkt. Ähm, da kann man, Stichwort Gamergate. Äh, äh, Gamergate, äh, da da kann man äh, ewig drüber reden, weil das ist ein, das ist ein Problem äh, in der Szene. Ähm, boah, es gibt alles Mögliche. Was haben wir noch?
2: Genau, du hattest es ja angesprochen, als wir über äh, Last of Us Teil 2 gesprochen haben, über Crunch Culture. Ja, genau. Äh, das wollten wir das wollten wir genau wie Repräsentation eigentlich reinbringen. Du hast es auch gesagt, wir reden da später drüber. Das haben wir jetzt aus zeitlichen Gründen das nicht meint. mehr geschafft. Aber das sind halt <lacht> Crunch Culture für alle Ja, schneiden <lacht> Crunch Culture, ganz kurz, für alle, die es nicht wissen, ist halt einfach äh, die Art un unbezahlte Überstunden in Zeiten, wo Videospiele kurz vor der Veröffentlichung stehen, weil wahrscheinlich irgendwelche Deals gemacht wurden, die es nicht erlauben, dass das Spiel weiter zurückgeschoben werden kann das Spiel muss aber fertig werden ähm, und da gibt es viele, viele Studios gerade in Amerika, weil in Amerika ist die Gesellschafts äh, Gewerkschaftskultur ähm, nicht so vertreten wie in, Nord äh, in, in Deutschland, ja. ich wollte fast nur Norddeutschland sagen, aber ja ähm, <lacht> da gibt es ganz, ganz, groß <lacht> <Ja. lacht> ganz große Probleme ganz große Probleme und darüber könnte man halt wie du schon meintest, darüber könnte man Stunden lang okay. gehen, gleichzeitig könnten wir auch über einzelne das Spiele, das Spiele ja. genau wir könnten auch über einzelne Spiele super lang reden. Wir könnten über... Ach oh Gott, wir könnten wahrscheinlich eine Runde Civ spielen und währenddessen reden und die erzählen. Ähm, so ein Audio-Let's-Play-Podcast, keine Ahnung. Und das würde auch fünf Stunden dauern, mindestens, weil eine Runde Civilizations nicht mal in 30 Minuten vorbei ist. Ja. Vielleicht machen wir mal eine,
3: eine, eine, einen zweiten Teil. Das berühmte Sequel.
2: Oder wir machen ein Katerfrühstück äh, stream Ja, oder sowas. <lacht>
3: ja, ein, Vi ein
2: Videostream. Ein Katerfrühstück Twitch-Stream. Katerfrühstück Ghost Twitch. Äh, ja, gut, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ja, wir hoffen, dass ihr da draußen sicher bleibt, dass ihr draußen gesund bleibt. Wir hoffen, dass ihr Spaß habt an Videospielen. Wir hoffen, dass ihr Spaß habt an anderen Sachen, die ihr macht. Und ähm, ja, wir sagen Tschüss. Ich war euer Max.
3: Ich war Theo. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht und genau. Stay safe.
2: Stay safe, stay home. Wir schaffen das. Bye bye. Tschüss.